0: It's und so. Und mit dem Abend, dabei, also Bastian Wunderschönen guten Abend. Ja, miteinander. Wir entspannen uns heute bei ähm, kurz vor Jahreswechsel. Wir schauen mal, was, was da so los ist. Ähm, eigentlich, eigentlich ist nichts los. Eigentlich könnten wir, aber wir, wir setzen uns trotzdem euch, mit, mit euch zusammen und ja. reden ein wenig.
1: Ich bin nicht sicher, hast du schon, hast du schon irgendwas vom äh, 37 C3 mitbekommen?
0: Der hat stattgefunden.
1: Okay, gut. Das, dann äh, sind wir auf demselben, <lacht> auf demselben Nenner? Weil ich habe auch noch nichts mitgekriegt.
0: Da waren ein, zwei Geschichten. Da hatte ich Schlagzeilen gesehen. Das können wir uns vielleicht mal demnächst anschauen. Ja. Wir sind heute sowieso nur zu zweit und dann schauen wir mal, wie sich. Und ich habe noch nichts davon gesehen. Das ist. Äh, ich hatte nämlich zu tun, nämlich T-Shirts. Also äh, wie sagt Douglas Adams so: Ich liebe, ich liebe Deadlines. Sie machen so ein tolles Geräusch, wenn sie an einem vorbeischießen.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, der T-Shirt-Mann, der war eigentlich grundsätzlich ganz, ganz gut dabei, aber das, äh, der hatte zum Beispiel auch das Tracking von den, von den Paketen, hatte er äh, erst nicht geschickt und dann ein falsches geschickt und dann habe ich beim, es stand auf der Rechnung, stand kommt mit GLS, aber es kam mit DPD und das war also ein bisschen durcheinander und beim DPD stand ja dann da, es kommt am 23. Schrägstrich 28. kommen die letzten Pakete an mhm. und ich hatte Paketnummern, ich glaube sieben Stück sieben Pakete. Dann sind vier gekommen, ganz schön viel, aber naja, gut, das, ich hatte ja auch viel bestellt und so. Und äh, dann kam am 23. nichts, dann war Weihnachten, dann war der 25., sechs dann war 27. kam auch nichts, am 28. kamen dann noch elf Kisten. <lacht> ja, sehr gut. Und ich habe mich irgendwie, ich habe mich nicht erinnert, wie viele T-Shirts ich bei den letzten Runden so bestellt hatte und dann habe ich hier noch ein bisschen drauf, also meine Rechnung geht so ungefähr so, ich mache T-Shirt-Vorbestellungen, dann kommen irgendwie so viele T-Shirt-Bestellungen rein und dann gucke ich mir das so an, wie viel kostet es jetzt und was habe ich eingenommen und dann gucke ich so, dass, das, dass ich ungefähr so viel, wie ich eingenommen habe, minus das Porto oder so und Steuern und hin und her, dass ich das dann in den T-Shirt mann reinstecke und der schickt dann einfach so viele T-Shirts, das heißt, ich habe jetzt mehr oder weniger so nichts dran verdient, über den Daumen plus minus, habe dafür aber dann schon sehr viele T-Shirts übrig. Weil das es ist doch lohnt gut. Das ist sehr gut und es lohnt sich ja natürlich die T-Shirts dann äh, in einem Aufwasch zu drucken, weil die Siebe und die 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 mhm. die, die, die ähm, der Mengenrabatt vom T-Shirt waren und dann ist das äh, insgesamt ein bisschen angenehmer. Das heißt aber auch, dass ich jetzt einfach sehr, sehr, sehr viel mehr T-Shirts als sonst hatte und ich habe da nicht damit, also ich habe schon, ich habe gewusst, wie viel ich bestelle, aber ich, wus ich wusste nicht, wie viel das dann so wirklich in Platz ausmacht. Mhm. Das, ich, das hatte ich letztes Mal bei den Tassen auch, weil da kamen ja mehrere Palettentassen. Und ich habe gedacht, ja. so eine Palette Tassen damit kann ich umgehen. Das eine Palette Tassen hatte ich schon mal. Und beim, beim letzten Mal in Parsing, da kam noch so eine Baby Babypalette hinterher. So eine ja. kleine, so eine süße, mit, ähm, weißt du, die so auch so Füßchen hat, aber die so aus einem Stück ja, ja. Pressspan gefertigt ja, ja. wird. Ich, haben die einen Namen? Ja, wahrscheinlich schon. Boah, keine Ahnung. Naja. Und ähm, dann. War ich jetzt also dann beschäftigt mit T-Shirts mit erstmal nur auspacken und sortieren, weil es ist ja das Neue dieses Mal bei den T-Shirts war natürlich, dass es sehr viel mehr Varianten gibt. Ja. Wir haben zwei verschiedene Motive, wir haben verschiedene Farben und wir haben halt die verschiedenen Textilien in verschiedenen Größen. Also mhm. es waren ja über 120 Varianten, die im Shop waren.
1: Wie viele Varianten wurden denn bestellt?
0: Wahrscheinlich so... 70 oder oh, so. Trotzdem ganz schön viel. Okay. Ja, also mhm. natürlich so, weiß nicht, jetzt irgendwie hellgrau in Kindergröße nicht so viel, ja. Aber ähm, so viele Varianten. Das heißt, ich brauche erstmal hier so Lagerplätze, wo ich die hin tun kann, damit ich sie dann, also das, das Problem ist ja so mehr oder weniger, ich möchte, ich möchte so eine Bestellung haben, dann möchte ich sie picken, dann möchte ich mhm. sie packen und dann möchte ich sie shippen. Pick, pack, ship. Das ist mhm. so, auch wie es in groß gemacht wird. Wer ja, beim, beim Amazon im Lager ja. da ist entweder der Roboter, der das Regal zu dir bringt. Das ist hier ein bisschen, hätte ich gerne, aber...
1: Du hast doch sicher so einen Staubsauger-Roboter.
0: Ja. Hätte man da nicht was machen können. Das sind ja diese sehr guten Roboter, die beim Amazon im, im Lagerhaus arbeiten, die unter das Regal fahren, das Regal hochheben und dann das Regal woanders hinbringen. Mhm. Das ist einfach ein perfektes Konzept. Ja. Braucht man generell. Und dann ist ja auch beim Amazon... Wenn das Regal dann zu dem Mitarbeiter gefahren wird, der das picken soll, dann hängt da an der Decke, hängt ein kleiner Beamer und der markiert mit einem, also mit einem, mit einem normalen VGA-Display oder sowas, markiert der auf dem Regal, wo der, wo der Artikel liegt. Das ist sehr smart. Dass das der, 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 der Mitarbeiter nicht viel denken muss, sondern nur noch da rauspicken müsste. Das wäre so eine Idee gewesen zum Beispiel. Aber das äh, ist ein bisschen Overkill. Äh, und das, das heißt, ich habe jetzt sehr viele T-Shirts, die kommen erstmal auch ungefaltet. Die kommen so in Zehnerbündeln kommen die mhm. gefaltet. Das heißt, jeweils zehn kommen aus der Maschine und werden die zusammengelegt und einfach nur in der Mitte gefaltet. Und äh, das heißt, ich habe jetzt sehr viele Stapel von ungefalteten T-Shirts in unsortierten, also mehr oder weniger so, schon sortiert, aber nicht richtig. Auf jeden Fall das ist bisschen schwierig. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann also gewesen, die, 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 die T-Shirts zu, zu falten, sodass sie in die Umschläge und in die Schachteln reinpassen. Ich habe auch ein paar hundert von diesen Schachteln und Umschlägen. Die Schachteln müssen erstmal gefaltet werden. Das ist so wie bei äh, Pizzakarton-Technik mehr ja. oder weniger, dass du halt eine platte, platte Pappe hast und dann reinfaltest und dann beim, nach dem hundertsten Mal geht das auch sehr gut von der Hand ja. und man hat kaum Papercuts in den Fingern. Das ist gut. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Und ähm, Genau, also war der nächste Schritt natürlich, ich muss irgendwie, jetzt, das ist auch neu diesmal, bei den bisherigen T-Shirt-Aktionen war meistens so, dass äh, die meisten Leute ein T-Shirt bestellt haben. Und ich hatte zur Auswahl SML, XL, 2XL, 3XL und so, das waren halt so fünf Varianten, jetzt sind es 70. Mhm, schön. Und ich habe diesmal auch natürlich den, den größeren Shop, der auch mehr als ein Ding auf einmal verkaufen kann. Leute haben T-Shirts gehamstert, was sehr gut ist, danke sehr, aber es ist natürlich bedeutet auch, dass mehrere Bestellungen jetzt mit mehreren T-Shirts daherkommen. Mhm. Und deswegen hatte ich mir ja diesen Epson Kassenzettel, Kassenzetteldrucker besorgt. Mhm. Den hatte ich vor einer Weile bestellt und der kam dann, habe ich gesehen, der ist so gut wie neu, hervorragend. Der funktioniert garantiert. Ja, ich hab, das ist ja keine Frage, dass der, dass der funktioniert. Den habe ich ja von einem seriösen Kassendruckerhändler auf Ebay gekauft. Denke auch, ja. <lacht> und dann äh, nehme ich den, den Drucker und da ist schon Papier drin, freue ich mich, eine Gr gratis Rolle Papier ist drin und stecke ich den, also will ich den an den Rechner anstecken. Ich hatte extra Seriell bestellt, weil Seriell hat man natürlich an jedem guten PC. Natürlich. Und dann ist das ein Paralleler. <lacht> Schön. Dann schreibe ich, dem, Profis. Schreibe ich dem, dem, dem Händler auf Ebay so hier schlecht, Kann ich dann könnte ich, was machen wir da jetzt? Ja, er schickt mir jetzt die andere Schnittstelle, weil die ist ja modular, der hat da einfach die falsche Schnittstelle reingesteckt. Okay. Jetzt schickt er mir die, aber ist natürlich noch nicht da. Top. Aber ich habe ja natürlich äh, noch mehr Drucker hier rumfliegen und ich habe noch mehr Drucker bestellt und den, den Label, den großen Label Drucker bestellt. Und bei dem lagen USB auf Zentronics-Adapter dabei.
1: Oh, okay.
0: Ja. Und neulich hat mir ein Hörer einen Raspberry 4 äh, geschickt. Und dann habe ich jetzt diesen Raspberry genommen und den USB davon und auf den Parallelen von dem Kassenzetteldrucker. Und habe ich auf dem Linux gesagt, hier so, ähm, hab ich habe mir so einen so eskpos Binary-File runtergeladen, so ein Demo-File, so hier Quick Brown Fox oder sowas. Hier so einfach das in die Schnittstelle reingekattet und es hat funktioniert. Ah, geil, okay. Das habe ich auf Windows probiert. Auf Windows habe ich mein Surface-Tablet genommen, habe ich diesen Adapter hingesteckt und habe dort den offiziellen Epson-Druckertreiber installiert, der so irgendwie 180 Megabyte groß ist. Der ging einfach nicht. Der sieht den nicht. Der weiß nicht, was er damit anfangen soll. Das wäre ganz lustig gewesen, wenn es funktioniert hätte, weil über den könnte man zum Beispiel Grafiken in das Ding reinspeichern. Ja. Weil die Schnittstelle ist sehr langsam. Das heißt, wenn du Grafiken drucken möchtest, ich habe hier irgendwo, ich habe hier, irgendwo habe ich Grafik gedruckt. Hier zum Beispiel, man könnte auch so Grafiken ausdrucken. Es dauert aber sehr, sehr lange. Oh, das ja. Drucken oder das Reinladen? Das geht ja so in Echtzeit. So, Und dann gehen sie so Zeile für Zeile, macht das und druckt so zeilenweise die, die Grafik dort drauf. Das würde schon gehen, aber nachdem das relativ viele dann zu drucken waren, habe ich das dann gelassen und habe nur Text gemacht. Und Text ist auch lustig, weil das ist halt hier so, so ein flimsiges USB-Kabel und wenn da halt ein Bit flippt, dann flippt halt das Bit.
1: Okay.
0: Das heißt, manchmal sind halt so ein paar Zeichen so knapp daneben, aber stimmen schon so grundsätzlich. Okay. Ich hoffe, es ist, ist nicht irgendwo in der Größenangabe geflippt, das dann irgendwie... <lacht> 1xl, 2xl, 3xl, ein Bit daneben liegt, aber so grundsätzlich, äh, ja. Dann hab habe ich mir mal die Shopify-API nochmal vorgenommen und habe mal geschaut, äh, ich möchte jetzt also nochmal alle, alle Bestellungen rausbekommen, die bezahlt sind, die noch nicht geschippt sind und wo T-Shirts drin sind. Und dann spuckt er mir so diese, diese ganze Liste so als JSON raus und dann kannst du mit dem Ding weiterarbeiten. Mhm. Und äh, das ist, funktioniert auch so, ist auch sehr flott, die, die Shopify-API, sehr erstaunlich eigentlich und äh, spuckt dort irgendwelche Sachen aus, aber irgendwie hat so die, die Anzahl nicht genau gestimmt, weil irgendwie, du kannst schon so sagen, du kannst so, 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 so GraphQL ist das, glaube ich, da kannst du mhm. so, 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 so quasi Such wie im SQL, kannst du dort auch so, ähm, wie sagt man, so, 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 so Sortieranweisungen reingeben und sagst so sort by ascending oder by descending, ist mhm. eigentlich die gleiche mhm. Geschichte ja. wie mit SQL. Und dann kannst du halt weitere, ähm, und in der, in der Shopify-Admin-UI gibt es so einen Parameter, der heißt so irgendwie Page, Page 1, 2, 3 und dann hast du halt 50, 50 Einträge pro Seite und dann kannst du halt so Stück für Stück weiterspulen bis, zum nächst, bis zur nächsten Seite offensichtlich. Mhm. Und wurscht, in der UI wurscht, ob das jetzt Ascending oder Descending sortiert ist offensichtlich, mhm. weil du okay. kannst natürlich deine Bestellungen, alte zuerst oder neue zuerst sortieren. Aber das geht nicht in der API. In der API kannst du zwar rückwärts sortieren, aber kannst nur vorwärts weiterspulen. Ah, stark. Das heißt, du gehst rückwärts von Bestellung 300 bis 250 mhm. und dann sagst du next page please und dann sagt er, okay, 251, 252 und gehst wieder die Liste hoch. Ah, oh, stark. Naja, okay. also okay. Mhm. Gibt aber auch im, im Supportforum von Shopify, gibt es da Beschwerden und dann sagen halt Leute von Shopify, ja, dann sortier doch andersrum, dann geht es ja auch. Ich meine, grundsätzlich haben sie ja recht, ne? Ja. ja. Na gut. Ähm, und dann habe ich also diese, dieses JSON mit allen Bestellungen und habe das mal so ein bisschen durch, durch Python durchgeschoben. Da gibt es eine so sehr, sehr hübsche, sehr simple Escpos mit äh, Bibliothek, die halt dieses Binary-Zeug generiert mit diesen Befehlen. Da steht einfach nur drin, jetzt mach großen Text, mach fetten Text, mach negativen Text ähm, und am Schluss so cut und dann schneidet das Schneidwerk. Den, mhm. den Kassenzettel durch und dann kommt halt so ein Zettel bei raus. Das ist schon nett. Ja Und dann habe ich hier so einen so Zettel, steht drauf, hier Lieferschein so und so, drei Stück und dann groß aufgedruckt, ähm, was da rein gehört Und dann nochmal die Adresse zur Kontrolle und dann nochmal ein Barcode mit der Bestellnummer drauf. Mhm. Und das Kleingedruckte bitte auch beachten, wenn ihr dann so einen bekommt. Ähm, genau. Und dann kann ich also Schritt zwei davon machen, ich kann das picken. Das heißt, ich suche mir den richtigen Umschlag raus oder die richtige Kiste raus, steckt es dort rein, dann kommt das T-Shirt von dem einen, von den, das ist hier zum Beispiel ein Classic herren Space Black 2XL und zwei Standard-Damen, Dark Natural und M kommen dort rein. Und dann noch die, die Goodies dazu, ein bisschen Gummibärchen, ein bisschen Sticker und der Schein noch dazu. Dann lege ich mhm. das zur Seite, mache das Nächste. Und ähm, Schritt 3 ist dann das, das, das Shippen und dafür habe ich dann natürlich den hervorragenden hm, den billigsten Barcode-Scanner der Welt. <lacht> mm. der, ist, der ist so alt, dass er schon ein bisschen vergilbt ist. Ja, ich sehe, es schön. Der ist super. Und dass das Lustige bei dem ist, da habe ich mal reingeguckt, wenn du vorne reinguckst, dann siehst du dort die, die LEDs, die rot leuchten können. Und hier hinten drin sitzt einfach nur die, so eine Webcam. Das ist einfach nur, <lacht> eigentlich ist es ein 2D-Scanner. Ah, geil, okay. <lacht> Aber der, der arbeitet dann nur als, als 1D. Und äh, dann kann ich halt damit wiederum wenn ich dann die dieses Packen und das gepackten Umschläge vor mir habe, kann ich damit dann den Lieferschein nochmal rausziehen, dann die Bestellnummer nochmal scannen und da wieder mit der Shopify-API reden, dann die Shipping-Adresse aus der Wolke holen und die Shipping-Adresse in die Internetmarke von der Post reinstecken. Und die schickt dann die Internetmarke raus und die kann dann hier ein Label drucken. Das kann ich hier halt vorne draufpappen und dann Hit. ist es fertig. Und ähm, Internetmarke ist immer für, ein, für einen Witz gut, weil ähm, ich habe vor, ich glaube 2014 oder so habe ich mich da angemeldet, Internetmarke, um mit der API zu sprechen, habe ich eine E-Mail bekommen von einem Postmitarbeiter, sagen wir mal irgendwie Heinz Müller oder so. Ja? Und äh, jetzt elf Jahre später schreibe ich wieder und der gleiche Mitarbeiter antwortet. Ach, sehr gut. Ich, ich nehme an, es ist ein Typ. Das ist einfach nur ein Typ, der ja. weiß, wie das funktioniert und wie diese API funktioniert. Und das Lustige an der API ist: Du brauchst dort zum einen brauchst du einen API Key, damit du dort mit der Internetmarke selbst sprechen kannst, wenn du jetzt selbst dieses Plugin quasi benutzt oder wenn du irgendwas von GitHub verwendest, um dort auf das Ding zuzugreifen. Und zum anderen brauchst du eine Portokasse und da ist dann Geld drin. Portokasse ist das gleiche Ding, die gleiche, der gleiche Account, mit dem du auch auf internetmarke.de eine Briefmarke ja. rauslassen kannst ja. und da kannst du Geld aufladen. Wenn du jetzt zum Testen was haben willst und nicht echtes Geld ausgeben willst, dann gibt es ja fast überall auf der Welt einen test -Account. Ja. Außer bei der Internetmarke. Natürlich. Da gibt es einfach einen echten Account, der dir echte Marken ausdruckt, die du noch nicht verwenden sollst. What? So, bitte nicht verwenden. Ja, also es ist so. Okay. <lacht> das ist ja äh, gut zu wissen. Ja. Naja. Und ähm, Robert sagt, der Barcode-Scanner brennt einem wahrscheinlich die Augen raus. Nee, überhaupt nicht. Das ist nur so... Das ist weniger funzeliges, also das ist so wie so ein RGB-Keyboard, was da vorne rausleuchtet. Ja? Okay. Und das, der Barcode-Scanner, der meldet sich ja am, am, äh, am PC wie eine Tastatur und den kannst okay. du konfigurieren über dieses fantastische Konfigurationshandbuch, was es dafür gibt. Da gibt so es ein, so ein Handbuch, da kannst du ihm sagen, wie er sich verhalten soll, ob er zum Beispiel bei jedem mal piepsen soll oder ob er hinter jedem gelesenen Barcode mal Enter drücken soll. Oder was er sonst so machen soll. Und da ist dieses Handbuch und da kannst du jeweils so eine, so eine Gruppe freischalten, eine Gruppe von Einstellungen, zum Beispiel, ähm, wie, was soll er vor und nach dem Barcode für Zeichen ausgeben, dann sagst du Gruppe für neue Zeichen, Enter, dann gehst, hast du hinten so eine Hextabelle, wo du Ascii-Codes rauslesen kannst. Und dann sagst du am Schluss wieder abschließen und dann ähm, hat er das gespeichert.
1: Und du scannst da jedes Mal für irgendeinen Barcode ab.
0: Genau, der hat so Konfigurationsbarcodes. Das, das gibt ja es in diesem Ding. Das ist auch sehr lustig, weil du kannst natürlich, wenn du die, so ein Konfigurationshandbuch hast, gehst du mal durch den nächsten Rewe und machst ihnen halt die Scanner kaputt.
1: <lacht> okay, ja, geil. Hm, okay.
0: Ähm, ja, und das ist alles, das, das kennen wir auch so von von, von, von Kickstartern zum Beispiel. Manchmal sagen Leute, sie haben so ein Kickstarter irgendwie. Äh, Kickstarter können auch wegen des großen Erfolgs in Probleme kommen. Ja. Ja, weil du kannst natürlich, wenn du irgendwie ein Brettspiel von Hand fertigst, zehn Stück, easy. Ja. ja? Setz, setz dich zehn Stunden hin, dann machst du zehn Brettspiel-Dings äh, und du packst sie zusammen. Wenn du jetzt aber spontan über Nacht Erfolg hast und hast tausend Brettspiele, die du, dann ist es ein Problem. Ja, man muss also, irgendwie
1: skalieren und Produktion irgendwo
0: hin und weiß nicht was. Ja. Und skalieren ist ja ein bisschen schwierig. Also idealerweise bräuchte ich jetzt wahrscheinlich so drei, vier Leute, dann wird das so richtig flott durchlaufen. Habe ich aber nicht. Und dann ähm, ist natürlich, liegt natürlich auch der Jahreswechsel, liegt ähnlich schlecht wie Weihnachten jedes Jahr. Ja. Es kommt jetzt dazu, dass am 1. Januar gehen die Preise hoch für die Büchersendung oder Schön. Und ich habe das Config-File nicht. Ich, ich, kann die, die, ich, ich kann die Marken gerade nicht teurer machen, die ich rauslasse. Also, ich muss bis zum 1. Januar warten, damit hoffentlich der Webservice aktualisiert wird und mehr der die neue Config-File gibt, für dass die Marken jetzt 30 Cent teurer sind.
1: Oh, okay.
0: Oder der Heinz, der kommt erst am Dienstag wieder in, in, ins Büro und da macht kannst dann das Config-File. Ich kann vorausgehen,
1: dass der Heinz erst am Dienstag dieses Config-File austauscht.
0: Und normalerweise bekomme ich von diesem Internetmarke-Online-Dienst zweimal im Jahr so eine E-Mail, da steht drin, hi, hallo, hier ist unser neues Config-File, weil die Preise gehen hoch. Mhm. Das habe ich für jedes Jahr, für die letzten elf Jahre. Nur für dieses nicht. <lacht> Klar, natürlich. Es ist alles nicht so. Ich, ich bin nur, ähm, also herzlichen Dank, dass ihr die T-Shirts bestellt habt. Es ist ganz hervorragend, aber es, es ist einfach so diese, diese Flut von so viel auf einmal. Es ist erstaunlich. Man, man macht sich auch gar keine Vorstellung, wie viel so 100 T-Shirts wiegen.
1: Okay. Ja, ich hätte auch keine Vorstellung.
0: Es ist schwer, es ist, ist sehr groß und ähm, ich finde es aber trotzdem, also das ist jetzt ein bisschen Arbeit und das ist. Äh, ich fand es auch lustig so diese ganzen seltsamen Geräte und unten Raspberry und irgendwelche Sachen zusammenzustecken, weil das gab es so vor 10 und 15 Jahren halt ja. auch noch nicht. Ja, und es gab halt diese, diese Bibliothek, die ich jetzt für die Internetmarke benutze, die ist, glaube ich, von 2016, kam die erst oder so. Weil diese, diese API, die sich die Poster ausgedacht hat, da steht so in einem GitHub von dem, von der Bibliothek steht drin, ey, wer sich diese Signaturmethode ausgedacht hat, das ist so völlig <lacht> Humbug, ja. aber es ist, es ja. geht halt dann doch irgendwie. Und äh, ich freue mich immer so, wenn, wenn diese sehr virtuelle Sendung, wenn die sich dann so in der Realität manifestiert und dann einfach so Tonnen von T-Shirts oder Tassen oder irgendwelche Sachen oder das ist, äh ja, also danke sehr. Ich nehme an, irgendwann in den ersten Tagen des Jahres schlagen Sachen bei euch auf, bei euch auf wenn ihr was bestellt habt. Und ihr müsstet auch so eine, ähm das ist nämlich auch neu, weil, nämlich, das gibt diese, das Basistracking für Briefe. Wenn du nämlich hier in diesen Barcode hier reinguckst, auf der Briefmarke, mhm. da steht eine Nummer drin. Die ist sowohl hier bei den Internetmarken steht eine Nummer drin, so als auch bei den fertig gedruckten Marken, die du bei der Post kaufst. Da steht eine Nummer drin. Bei den fertig gedruckten Marken ist diese Nummer so lang. Mhm. Wie 80 Zeichen oder so. Und da ist drin kodiert was ist das für ein Wert von einer Marke? Wann wurde die gedruckt? Von welcher Firma wurde die gedruckt? Welches Motiv ist es? Okay. Und das, das wird ja auch alles in der DHL-App angezeigt. Ja. Aber was sie nicht veröffentlicht haben, ist, wie die Prüfziffer von dieser sehr langen Barcode-Nummer auf die sehr kurze Barcode-Nummer funktioniert. Das steht okay. dann nicht. Und das. Schön. Aber es geht trotzdem, auch wenn du die lange reinfütterst. Und dann kommt halt so die Basis. Das Basistracking, was du gratis mit jedem Brief bekommst, ist... Das Eingangspaketzentrum, Briefzentrum und das Ausgangspaketzentrum. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt, ich habe neulich einen Brief verschickt, habe ich den mal getrackt und dann stand da drin, äh, das ist jetzt in, ich glaube, in Sternberg ist es einmal gescannt worden, am nächsten Tag ist es dann in Augsburg rausgefallen und dann ist es wahrscheinlich zugestellt worden. Aber ohne mhm. Garantie, dass es wirklich zugestellt wird, weil nur das, Paket, das Briefzentrum rein und raus wird. Mhm. Ähm, ja. Gedingst. Und Shopify hat ja grundsätzlich den Support für Tracking im Apple Wallet, aber ich glaube nicht hier und nicht dafür und keine Ahnung. Shopify ist, ähm, äh, ist mir nicht ganz klar, was die dafür für Tracking Services auch unterstützen und was da, was da los ist. Aber ihr müsstet eigentlich die Nummer bekommen und dann seht ihr, wann, ähm, wann das da unterwegs ist. da muss ich nur in den Tesla reinschmeißen und dann wegbringen und dann ist gut. Das ist sehr schön. Ja, Es ist nur, ein, nur noch ein paar hunderttausend von diesen Zetteln und dann
1: Schlafen wird ja auch generell überbewertet. Das ist der Vorteil. Von daher,
0: ja. Naja, ähm, gut. Erst hm, mal sehen, was machen wir als nächstes. Ich bin ein bisschen überfordert. Vielleicht machen wir Bits äh, und heute auch mit freundlicher Stützung Unterstützung von Jimdo, wenn ihr den heimischen IT-Support leisten müsstet. Und vielleicht euren Verwandten, Bekannten helfen müsst, mit der Website, mit dem Online-Shop und so, macht das, macht das nicht, lasst das die Profis machen. Die haben auch einen Support, der sich da um eure Verwandten und Bekannten kümmert und äh, denen mal Bescheid gibt, wie das dann funktioniert und wie es zu funktionieren hat. Ihr schickt die einfach auf gymdo.com und so und schaut mal, was es dort für Dinge gibt und ähm, wenn ihr so was, was einfacheres habt jetzt irgendwie nicht eine million T-Shirts, aber vielleicht 100 T-Shirts verkaufen möchtet. Das, das müsste damit gehen. Mhm. Ja? ja? Dann das ist alles nicht so nicht so wild und ähm die Domain kann da drin sein, die Rechtstexte könnt ihr dort bekommen. Diese ganzen Feinheiten von was muss man auf der Website haben, die Domain möchte man haben, einen E-Mail-Service möchte man haben. Das ist dort alles drin. Gutschein Bits und so für 20% Rabatt. Geht mal auf Jimdo.com slash und so. Äh, entweder ihr selbst oder eure Verwandten, Bekannten, die da ein bisschen Hilfe brauchen können. Also herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. Ähm, gut. Was haben wir noch? Äh, IT-Support für die Familie ja, ja. ist immer äh, beliebt. Gern gesehen, Was? was... Genau, also Drucker, auf. Drucker kann man immer gerne, werden gerne ja. genommen. Äh, neuerdings auch so Fernseheinstellungen kann man, kann man Leuten vielleicht.
1: Ja, ja ne, ich, hier diesen Demo-Modus einfach mal ausschalten, das ist immer eine gute, gute Geschichte. Ähm, ja, oder man, äh, man äh, trifft am, an Weihnachten, um Weihnachten darum, äh, die erweiterte Familie und dann äh, stellt man so fest, dass es immer noch Menschen gibt, die dann sehr spezielle Sonderlockensoftware brauchen. Und diese Sonderlockensoftware software gibt es ausschließlich auf Windows. Und es war ja bisher so überschaubar ein Problem. Da wurde dann auf dem Rechner ein Parallels zum Beispiel installiert und dann hat das da funktioniert. Und äh, dann wurde jetzt vor kurzem dieser Rechner ausgetauscht gegen einen M1-MacBook und da gibt es zwar noch so andere Sachen, der, also der UTM zum Beispiel, so als, als ähm, Emulationslayer mal wieder, aber das, der Nachteil ist, in dem Moment, wo die Software einen USB-Dongle braucht, wird es halt schwierig. Also USB-Dongles eh ganz, große, ganz großer Mist und ähm, wir kennen die alle noch irgendwie, Aladdin oder wie die, wie die Firmen alle, SafeNet, wie sie alle hießen, äh, Gab es in der Zeit, halt, gibt natürlich immer noch, dass Spezialsoftware mit, mit äh, Hardware-Keys gesichert wird, damit man sie auf gar keinen Fall kopiert. Also gerade so, so Kfz-Spezialsoftware und so ein Shit äh, wird damit halt gerne gesichert oder halt so super Nischensonderquatsch. Naja, und äh, spätestens da fiel dann diese Virtualisierungsgeschichte auseinander. Und es ist gerade, wenn du halt Leute hast, deren Me Hauptjob nicht ist, Computer zu administrieren, ist immer so dieser, dieser Layer dazwischen so, oh, da hängt die Virtualisierung irgendwie oder keine Ahnung, oder der Dongel wurde jetzt nicht richtig an die virtuelle Maschine rangeflanscht, war eh schon schwierig. Und wenn du dann noch irgendwie so ein, äh, so äh, so in Anführungszeichen, Virtualisierung auf einem M1 hast, der dann eigentlich ja kein Intel mehr ist und so weiter und so fort, alles super
0: schwierig. Aber eigentlich müsste doch so USB-Devices durch, durch die virtuelle Maschine reinstecken, das geht ja schon an sich.
1: Das geht meistens, ja. Also gerade mit Parallels ging das ganz gut, weil das, das hat da echt einen guten Job gemacht, aber also ich, hab, ich bin teilweise verzweifelt mit der, mit der M1-Variante davon, weil das einfach nicht zuverlässig war. Vielleicht hat sich das inzwischen auch wieder gelöst. Aber jetzt, äh, wie gesagt, das Problem ist natürlich, ich habe auch keinen Bock, zweimal die Woche am Telefon zu hängen und wieder zu debuggen, warum die Scheiße jetzt wieder nicht funktioniert. Jetzt hatten wir da aber den großen Vorteil, dass da ja ein Intel-MacBook, ein, ein 2009er-MacBook oder irgend sowas, so ein Core 2 Duo-MacBook, ersetzt wurde, durch ein M1-MacBook. Und damit, und das, das 2009er-MacBook ging noch. Das war nur einfach nicht mit, das war mit sich selbst einfach so dermaßen überfordert. Und ähm, das gab es aber noch. Und das, das war der einzige Rechner, der noch da war. Und der, dieser Rechner war nur noch da, damit diese Software in Parallels da drin läuft. Aber aus irgendeinem Grund hatte da einfach niemand mehr in diesem Rechner Bock auf diese Virtualisierung und weiß ich nicht was. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist ja völlig kein Problem. Ist ja ein Intel-Rechner und den braucht keiner mehr, dann ist ich da halt Windows. drauf. Ich meine, come on, ja, Bootcamp, wir erinnern uns alle, wie, wie, wie gloriös Bootcamp ist. Das, ist das, ja. Schöne,
0: das Schöne bei Bootcamp war ja, dass du diesen Bootcamp-Einrichtungsassistenten auf dem Mac gestartet hast, Ja. dann hast du dem irgendwie... Windows gefüttert oder weiß nicht mehr genau wie, ja. aber das hat schon funktioniert. Ja. Dann sagst du hier so neu partitionieren, dann sagt der Ding Dong, kein Problem, macht auch die ganzen Partitionen nicht kaputt und dann bootet er neu in Windows Installer, fertig. So eine Sache von einer halben Stunde.
1: Genau. <lacht> genau. Ja. Das war der, der Promise von Apple, was Bootcamp angeht. Fairerweise muss man natürlich sagen, die, die, die Wichtigkeit von Bootcamp hat bei Apple über die Jahre, die war schon nie besonders hoch. Das war ja einfach nur so ein PR-Stunt. <lacht> Und mehr ist es auch nicht geworden. Und die ist aber immer weniger geworden. So, und jetzt starte ich also den Bootcamp Assistant. Und dann passiert genau das, was du da sagst. Dann fragt er dich: Ja, was willst du denn installieren? Sollen wir die sollen wir gleich für dich die Treiber runterladen? Wenn ja, schließ doch ein USB-Laufwerk an, damit wir die da drauf kopieren können. Das ist super nett, ne? Die laden direkt von der Apple-Webseite die pass für dieses Gerät passenden Bootcamp-Treiber runter. Und dann steht so drunter: Windows 7 installieren. Okay, das ist die einzige Option offensichtlich. Windows, das war das Windows, das damals aktuell war, als dieser Rechner rauskam, Erinnert jetzt nichts, dass ich zwischenzeitlich die, de, das Betriebssystem auf ein aktuelles Niveau gehoben habe. Aber nicht, ja, na, trotzdem wollte halt Windows 7. Und er sagt auch, hier wird auch noch Windows 7 gehen und keine Ahnung was. Und das
0: wäre der komischen Windows-Software, wäre das auch wahrscheinlich wurscht, ob das jetzt Windows 7 ist oder was anderes.
1: Da kommen wir dazu, aber theoretisch ja. Also theoretisch ist der ja das wurscht, weil das ist halt eine Windows-Software und wir wissen ja, selbst auf Windows 11 gibt es einen XP-Kompatibilitätsmodus. So, dann, ich so, okay, whatever, lade mir ein Windows 7 ISO runter, packe das da rein, ähm, also lade das runter und mounte halt dieses ISO oder, weil ich davon ausgehe, naja, wenn ich da eh irgendwie einen 64 GB USB-Drive angeschlossen habe, wird der wahrscheinlich da irgendwie ein bootbares Laufwerk machen. Und sagt er so, wir ja, die, nee, ich finde kein, find kein Installationsmedium. Ich so, ETF. Dann versuche ich es nochmal nochmal nochmal. Ich so, ja, Moment mal, ey, gut, vielleicht muss das einfach ein Medium sein, wenn er neu bootet oder er macht es nicht selber. Dann mache ich halt den Bootstick. Mache also einen Bootstick, einen Installationsbootstick. Ist jetzt auch kein Hexenwerk. Sagt weiterhin, hm, ich finde kein Medium. Ich so, das kann alles nicht wahr sein. 17 Mal neu probiert und dieses und jenes und irgendwann, irgendwann äh, lange rumgegoogelt. Stellt sich raus, wenn der Mac ein optisches Laufwerk hat, dann ist ausschließlich das optische Laufwerk erlaubt. Als, als Bootmedium. Was? Das heißt, ich musste dieses scheiß ISO auf der DVD brennen und nur wenn die DVD im Laufwerk ist, sagt der Mac, ja, dann kann ich neu starten. Sonst geht das natürlich nicht. So. Da habe ich schon sehr viel, da ist diese halbe Stunde schon durchgelaufen gewesen, die es <lacht> eigentlich hätte dauern sollen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich aber nur, weil dein DVD-Brenner nicht schnell genug ist.
1: Auch aber ähm, bis ich es rausgefunden habe, also wirklich, und dann brennt Und ich hatte noch genau zwei DVD-Rohlinge. Und wir werden gleich erfahren, warum es wichtig war, dass ich noch zwei hatte. So, dann gehe ich also hin, äh, mache weiter und dann sagt der nächste Schritt, wie du schon sagtest, magisches Partitionieren. Wählst also irgendwas aus und sage, ich habe keine Ahnung, wie viel wird man brauchen, 25 GB werden reichen. Was 25 Gigabyte, 500 Gigabyte Platte ist drin, Platz ist genug. Ste startet los macht irgendwas und dann sagt er irgendwann ging nicht und dann so warum so halt okay danke <lacht> ähm, Dateien gelöscht dass wir aber noch viel mehr Platz haben nochmal und dann sagt er wieder der macht darum 15
0: Minuten und wieder so nee war, war denn der der Mac OS Install war der auch frisch und sauber oder war der auch Nein, so vollgemüllt
1: der war vollgemüllt mhm. der war der, der war von 2009 wahrscheinlich na, naja, gut, was mache ich also? Ich starte boote in den äh, Recovery-Modus, äh, partitioniere dort neu, um dann diese, die neue Partition zu löschen. Danach wieder. Das ging. Boote also neu. Bootcamp-Assistent hat festgestellt, oh, da ist ja eine DVD drin, dann muss ja alles gut sein. Und ähm, naja, dann startet also dieser, dieser ähm, dieses Bootcamp vor sich hin. Und und äh, erkennt dann auch, oh, okay, alles gut, mal Partitionierung, braucht ihr dann ein paar Minuten, diesmal aber erfolgreich. Äh, partitioniert, also erfolgreich. Bootet also neu, dann startet dieser Windows-7-Installer wirklich mit äh, DOS 6.2.2-Feelings einfach am Anfang, um dann irgendwann zu sagen, okay, und jetzt geht es los und ich kopiere jetzt die Daten. Und dann irgendwann zu sagen, nee. Und, aber auch mit so einer, auch so einer, die Windows-Meldung auch so, ging nicht. Nicht klar, warum. So, okay, danke. Noch zwei, dreimal versucht, noch mal neu gebootet, noch mal die Partition auch gelöscht, noch mal angelegt. Inzwischen waren da so drei Stunden drin, wenn es reicht. Dann irgendwann aufgegeben sagt okay, irgendwas ist hier im Eimer. Dann sagt, okay, vielleicht probiere ich jetzt mal Windows 8 aus. Windows 10 wollte ich der Kiste nicht, nicht aufbürden Nehmen also Windows 8, lade laden Windows 8 ISO runter, so Home, Pro irgendwas. Ähm, Macht denselben Schmarrn nochmal. Der Bootcamp Assistant, hier dieses, jenes, alles klar, läuft. Äh, klick mich weiter. Ja, äh, nee, du hast ja keinen Windows 7-Installer drin. Hier machen wir nicht weiter. So. Okay. Trick ist dann natürlich, ob obviously, während Bootcamp der Bootcamp-Assistent läuft, den Windows 7-DVD rein, wenn man Neubooten drückt, sagen okay, dann die Alt-Taste beim Starten drücken, dann das Laufwerk die CD aus äh, DVD auswerfen. Deswegen habe ich auch zwei DVDs gebraucht, weil ich Windows 8 natürlich nochmal mal gebrannt habe. Dann die Windows 8-DVD rein und dann von der booten. Dann lief die Installation von Windows 8 lief problemlos durch. Dachte mir alles klar, super gut. Dann äh, was passiert als erstes, wenn du ein Windows 9, also ich habe Windows 8.1 natürlich installiert, nicht, dass jetzt hier Beschwerden kommen. Was passiert
0: als allererstes? Updates. <lacht> und
1: zwar nicht so, ich mache mal drei Updates, sondern ich mache mal 1880 Updates. Das
0: war da was. nicht so ein Ding mit Windows, dass er, wenn du so sehr spät installierst, dass du nur noch ein Service-Pack drüber und dann ist gut? Oder war das, das dann auch schon fast? Das könnte man glauben. Mhm. War aber nicht so. Also er hat 88 Updates
1: gemacht, dann neu gebootet, dann nochmal Updates gemacht, neu gebootet und nochmal Updates gemacht, neu gebootet. Stellt sich raus, die Windows 7 Treiber, die Bootcamp installiert hat, die funktionieren auch auf Windows 8, Surprise, habe ich nicht anders erwartet, konnte ich also installieren und plötzlich ging so gar nichts mehr. Nichts mehr, wollte ich diese Software installieren, die Software wollte nicht und alles ging in die Hose und ähm, gucke ich halt so, ist, ja, ist die Platte halt voll. Weil 25 GB, keine Ahnung, aber die waren halt voll. Und ich so, okay, vielleicht war es einfach dumm, weil ich hatte ja genug Platz, warum mache ich nicht gleich 100? So, gut, ich meine, wie schwierig kann es sein? machst Du resize halt diese scheiß Partition. Ja, kannst du machen. Nur halt nicht mit der Windows-Bootcamp-Partition. Die kann man nicht resizen. Die kann man ähm, so so halb es gibt also eine Anleitung so leg mal eine neue Partition an eine zusätzliche Partition in dem im, im Recovery Modus im Disk Utility und dann kannst du nämlich nachher mit einem Windows Partitionierungsprogramm die größer machen ohne dass dein Mac macOS dabei verregt. habe ich also gemacht diese neue Partition angelegt die Windows Partition nicht berührt die macOS Partition nicht berührt turns out danach sagte der Rechner Windows ist hier übrigens keins mehr installiert ähm, keine Ahnung gut
0: Andreas sagt im Chat dass Service Packs waren mit Windows 7 vielleicht zu Ende sieht man wie lange ich da aus dem Spiel ja, raus bin gut so
1: <lacht> weil wer jetzt glaubt dass die Geschichte ist gleich zu Ende der, der tut mir jetzt schon leid weil ist nicht so ich also ist system von vorne wieder durch, hier, äh, diesmal größere Platte, neu booten, CD raus, CD wieder rein, Windows 8 Installation nochmal durch, 18.000 Updates nochmal einspielen, irgendwelche Soft, die Treiber installieren, dann Software-Installation, Soft die Software, einfach völlig gescheiße, aus der Hölle, Installer aus der Hölle, kommt auf sieben CDs, du musst dauernd CDs wechseln, ich habe schon ein zweites Laufwerk angeschlossen gehabt, so ein USB-Laufwerk, damit ich richtig wechseln kann, ewig gebraucht, um dann die Software zu starten. Bang! So, hier, ich hab den Dongle nicht gefunden. Ich so, okay, WTF. Schließt er den Dongle an, der Dongle sagt, äh, also Windows so, hey, ich habe einen Hasp 2.1.7 Dongle gefunden. Ich lade mal Treiber-Software dafür runter. Läd Treiber-Software runter. Die erscheint auch korrekt in dem, in dem scheiß Task Manager Ding, äh, eine Gerätemanager Ding und ich so, okay, alles gut, sollte erkennen. Bang, Dongle nicht gefunden. Ich so, really? Dann feststellt, es gibt einen neueren, den Sentinel Treiber und den älteren, den Haas License Manager, whatever. Installiere ich den License Manager, den nehme den Treiber daraus, dann sagt Windows, äh, also den Treiber auf Windows 8, geh weg. Geht auf gar keinen Fall. Ewig rumprobiert, nochmal alles deinstalliert, nochmal neu installiert, also nur die Software deinstalliert, neu installiert, Treiber deinstalliert, neu installiert, verschiedenste Varianten durchinstalliert von diesen Treibern. Stellt sich raus, geht nicht unter Windows 8, dieser olle Dongel. In dieser Konfiguration, mit dieser Software, die erwartet, dass der Haas License Manager installiert ist, weil der Haas License Manager ist eigentlich so ein kleines Server-Ding, der wo du halt auf derselben Büchse dann Client und Server installierst und dann ne, reden die miteinander. Du könntest natürlich das ganze Ding auch im Netz installieren. Ich habe kurz drüber nachgedacht, irgendwie so eine, eine olle Büchse irgendwo hinzustellen, die, wo einfach nur der Dongle dran ist, dass die im Netzwerk, aber wahrscheinlich wäre das auch nicht gegangen, weil du kannst irgendwo einstellen, mit wem er reden soll. Und dann irgendwann feststellt, am Arsch. Ich weiß, es funktioniert mit Windows XP. Und habe ich also mal Windows XP runtergeladen. Ne, da kannst du der letzte Service-Pack gleich runterladen, alles und so weiter und so fort. Ähm, kann man auf eine CD brennen, braucht also keinen DVD-Rolling für, weil es ist so winzig klein. Das ist einfach das ist 500 Megabyte. <lacht> Wahnsinnig cool. Und, ähm, ich dachte, okay, jetzt, ich meine, Windows ist Windows XP, vielleicht geht das vielleicht nicht. So, Internet sagt, Windows XP mit Bootcamp kannst du dir völlig in die Haare schmieren. Besonders nicht mit denen. Bei dem einen Rechner ging es noch, aber bei allen anderen geht es einfach nicht. Und die nicht supportet gar nichts, vergiss es einfach, schmierst dir in die Haare. Und ich so, ja gut, ich habe jetzt so viel, weißt du, Sunk Cost Fallacy. Ich habe so viel Zeit da rein versenkt. Die werden 60 Euro die Stunde, ne? Dafür. Äh, zum Glück ist ja Weihnachten und man macht nichts. Und dann. Ne, war inzwischen der dritte Tag, den ich in diesem Ding, also nicht natürlich die komplette Tage, aber der dritte Tag in Folge, wo ich schon jeweils mehr als zwei Stunden pro Tag da rein investiert habe. Ein sehr teurer Rechner inzwischen. Installiere also Windows XP. Windows XP-Installation äh, ersta läuft erstaunlich schnell durch. Ich hab, konnte einfach in der Windows XP-Installation die Platte formatieren von dem Windows 8, das ich vorher installiert hatte und habe mir dann super alte Bootcamp-Treiber runtergeladen, die es surprisingly alle noch auf der Apple-Webseite gibt. Und habe mir dann irgendwie die, weiß ich nicht, 55311, whatever, runtergeladen. Und dann wollte ich die installieren. Das ist so eine, so eine WinZip selbst extrahierende Echse. Mhm. Mit so mit einem Winzip Logo und alles ganz furchtbar und dann will ich die Installation dann nee, also ohne die alten Treiber kann ich hier dieses Update von der Treiber überhaupt nicht einspielen. Also die alten Treiber erstmal noch mal geladen, aber natürlich nicht von äh, aus dem XP raus, weil zum einen das XP schließt besser nicht ans Internet an. Zum anderen ist es natürlich aber auch so, dass selbst wenn geht's nicht, weil WLAN kann er nicht, weil er dem ja die Treiber fehlen. Also, geht alles noch nicht so richtig. Dann, also, diese Treiber runtergeladen, nochmal auf dem Mac, dann USB-Stick hin und her, dann die alten Treiber installiert, den neuen, die alten Treiber installiert, und in dem Moment, wo diese, diese Excel losläuft und installiert, macht das XP, da ding, da ding, da ding, da ding, und es erkennt alles. Es erkennt, dass es WLAN gibt, dass es, es erkennt, dass den Bluetooth-Shit alles möglich hat funktioniert. Plötzlich schaltet das Display oben um auf sinnvolle Auflösung, XP auf sinnvolle Auflösung, sieht sehr lustig aus. Alles völlig crazy. funktionierend Update von den Treibern konnte ich einspielen. Völlig crazy. Die Arschinstallation von diesem, von dieser Scheiß-Software durchgenudelt. 17 CDs gewechselt, Ding, de ding, ding ding usb dongle angeschlossen, ding HS 217 erkannt, Software gestartet, oh, Dongle erkannt, danke, tschüss, Software geht. <lacht> völlig gestört. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall ein sehr altes MacBook, auf dem Windows XP läuft, das keine Internetverbindung bekommen hat, weil da muss nichts anderes laufen. Ähm, ich bin einfach... Also, das bin ich <lacht> völlig haarsträubend. Aber ja, so muss es sein.
0: Du hättest ja auch einfach so ein so, 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 so irgendwas Laptop nehmen können, kaufen können. Hätte ich können, aber, aber wahrscheinlich... Aber wenn du jetzt dann mit einem heute in den Media Markt gehst und dann diesen, diesen, diesen Dongle da nicht installiert bekommst, weil der denn die falsche Version, dann geht es ja auch nicht. Sekunde. Mhm. Er geht weg und holt was. Ich hätte hier so
1: einen Mini-PC gehabt. Mhm. Also das Problem ist natürlich, ich, klar hätte ich den kaufen können, aber halt nicht während den Feiertagen. Und ich hätte hier diesen wunderschönen, das ist wie so ein IPC, e ist so ein Compact Mini ähm, irgendwas Notebook mit, da war tatsächlich Windows XP Home Edition UL-CPC drauf. Ich weiß gar nicht, was da für ein Witz CPU drin ist. Ähm, hätte wahrscheinlich ausgereicht dafür. Oh, ein Atom wäre drin gewesen. Ist die, oh. ist die
0: Quatschsoftware
1: besonders anspruchsvoll? Nee, gar nicht. Die wäre völlig fein gewesen. Das Problem an der Sache, dass der so klein ist. <lacht> ähm, das kann man nicht gescheit sehen und die das ist eine Quatschsoftware, die, die, viel, die, die viele Daten gleichzeitig anzeigen muss und dann hätten wir diesen winzigen Bildschirm gehabt und dann wäre jemand damit unglücklich gewesen aus anderen Gründen und wir hatten diesen Rechner mit dem sinnvollen Display drin, mit der sinnvollen Tastatur, mit dem sinnvollen Trackpad ähm, und ich hatte keinen Bock auf dieses Ding. ja mhm. Und deswegen ähm, ist es halt der Mac geworden und der wäre eh nur rumgestanden und wäre schlecht geworden.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen, bisschen schwierig. Also ich meine, ja. diese Windows-Büchsen. Ich hatte neulich irgendwo noch eine Schlagzeile gelesen, dass mit dem kommenden support ende von Windows 10 möglicherweise wie viele Milliarden von, ähm, von, von perfekt okayen PCs dann einfach weggeworfen werden. Mal mhm. wieder. Das müsste ja nicht sein. Ja. ja. Aber das ist halt, ist halt so. Ich weiß nicht, dass. Ähm, ich hatte doch auch mal die, ich, wie gesagt, lange aus dem Windows-Game raus eigentlich, aber ich hatte auch mal so im Hinterkopf, dass so Windows 10 ist so das letzte Windows und das wird dann für immer geupdatet und ist aber auch nicht passiert. Das, ich
1: erinnere mich auch irgendwie an diese Lore, ähm, die Microsoft vermutlich verbreitet hat, aber so ist es offensichtlich nicht. Und jetzt haben wir ja, ist Windows 11 gerade aktuell? Man ja, weiß es nicht ja, so ja, genau.
0: wahrscheinlich. Ja. Nee, aber auch so insgesamt, was so das, das, das Computer und auch dieses Bastelzeug angeht, ich hatte jetzt, ich kann mich erinnern, so mit den ersten Raspberries, da war das noch ein Riesentheater, irgendwie ein Image finden und das dann auf die auf die SD-Karte mhm. drauf brennen und ähm, die, es gibt jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, seit wann, gibt es halt diesen, diesen Raspberry-Imager, den du von Raspberry runterlädst, ja. dann sagst du hier, das da für diese Kiste bitte, danke, fertig. Ja. Und das ist halt schon nice und das war kein Theater und ich habe jetzt da irgendein ein funktionierendes, sofort funktionierendes äh, Raspberry OS draufgeschmissen und das das Just works und sogar diese, diese seltsamen Adaptergeschichten funktionieren halt. Und der hat einfach, der hat sich da unter Dev USB LP0 irgendwie als, als Printer hingehängt. Was schon und schon einfach cool. Es ist. geht halt, ja. ja. Und dann habe ich den anderen Labeldrucker, habe ich halt mit Cups installiert und auch so angesteckt. Und so, ach, ein Dümo label labeldrucker ja, den kann ich benutzen. Ja. Okay, crazy. Das, das hatten wir früher nicht. Ich habe hab das schon mal versucht, ich habe genau dieses Setup schon mal versucht vor zehn Jahren mit dem, mit dem Scanner und dem, dem Zeug und hin und her und ich habe es nicht hinbekommen, dass dieser Labeldrucker zum Beispiel richtig rumdruckt, sondern also so, <lacht> dass, das auf die, dass die Labels nicht um 90 Grad aus den Labels rausgucken, sondern dass, das, dass du die Adresse lesen kannst.
1: Okay, ja, wild. Es ja,
0: wild. Da, hat sich schon was bewegt. Das ist ähm, Früher war ja nicht alles besser ja? und auch ähm, übrigens, weil... Das du nicht. Wieso nimmst du denn nicht? Wieso nimmst du denn nicht einen Laserdrucker und so weiter? Ich habe mal ein paar hundert Rechnungen auf einmal auf so einem kleinen Konsumer-Laserdrucker gedruckt und das war dann das Letzte, was dieser Laserdrucker gedruckt hat, mhm. weil er ist zu heiß geworden. Ah, top. Und der hat sich irgendwas durchgeschmuggelt und ab dem Zeitpunkt hat der alle Seiten mit so einem grauen Toner-Hintergrund äh, belichtet.
1: Ey, das ist gar nicht so gut
0: der war eigentlich gut, bis ich ihn einmal überhitzt habe und dann war es äh, vorbei. Ach, schön. Das ist ähm, ja nein keine Ahnung. Das das ähm, grundsätzlich eigentlich guter Punkt mit diesen ganzen Computern, weil du kriegst für sehr wenig Geld gebrauchte okay Sachen. Ja. Selbst wenn du jetzt dieses MacBook aus welchen Gründen auch immer, die jetzt erst auf Ebay hättest schießen müssen. Das, ist, das kostet ja auch nichts mehr. Ja, es hätten Hundert oder so gekostet. Ja. Und äh, wenn man da ein bisschen was, was machen kann, kann man ein bisschen was machen. Das ist äh, eigentlich ganz cool. Auch so, wenn du wenn du ähm, so ein bisschen auf Ebay Glück hast, das ist da, da kannst du schon Sachen rauslassen. Das ja. ist, halt, ist halt das Theater mit den Leuten immer. Das, ist, das Problem sind ja die Leute.
1: Ja, ich habe da tatsächlich auf kleiner immer sehr viel Glück gehabt bisher. Da hat ja hier die Kaffeemaschine, Espresso-Maschine auf Kleinanzeigen geschossen. Das Schöne bei Kleinanzeigen versus Ebay ist, also ist dass du ja vorher mit den Menschen kommunizieren musst, um das, also du kannst natürlich auch direkt kaufen sagen und dann hast du das Problem auch nicht, wenn es die andere Seite unterstützt, weil du dann sicher, halbwegs sicher gehen kannst, dass die andere Seite auf jeden Fall irgendwas wegschickt ob es dann da drin ist. Das, was du gekauft hast oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Aber wenn du mit den Leuten kommunizierst, grundsätzlich klingt das jetzt nicht so direkt wie ein Vorteil von Kleinanzeigen, weil du mit den Leuten ja kommunizieren musst. Aber ähm, mir fällt es immer relativ leicht, da durch diese, durch diese Kommunikation ähm, einzuschätzen, hat die andere Person dieses Ding wirklich? Ist es kaputt oder nicht? Und ähm, ist es zum Beispiel safe, da vorher Geld hinzuschicken? Mhm. Blind. Und bisher bin ich da nie auf die Schnauze gefallen, äh, ne? Auf hat bringt zwar nichts, aber äh, ja. Man kann halt doch ab und zu dann ein Schnäppchen machen.
0: Ja. Deine 27. Kaffeemaschine wird ja dann bald durch meine 28. Kaffeemaschine noch ergänzt. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin da jetzt dann demnächst mit der, glaube ich, auch durch. Ähm, mit, dem, mit den Kaffeebällen. Ich weiß nicht, das, das ist schon auch komisch.
1: Sehr. Ich überlege ja gerade die, theoretisch, die braucht ja nur einen Strom. Und ab und zu mal ein Wassernachfolge, ich könnte die in der Ioniq einbauen, weil der hat ja eine Steckdose, Aha. so ein Notfallkaffee. Notfall ähm, sie ist relativ erinnern.
0: groß, also sie, sie sieht sehr ähnlich aus wie so ein Nespresso, aber sie ist viel größer. Also, also ich bin gespannt. Ist, äh, deutlich mehr Dings und ich glaube, das im Auto mit dem Wassertank willst du auch nicht haben. Meinst du? Es ist halt auch die Frage, jetzt ähm, hast du ja diese, diese neue Espressomaschine besorgt. Die ist ja sehr hackbar, wenn man möchte. Ja, das ist das Tolle an dieser Maschine. Möchtest du sie hacken und ein Arduino reinbauen?
1: <lacht> Unbedingt. Also das wäre der Plan. Also fairerweise kommt die schon gemoddet. Das heißt, ich würde halt tatsächlich zurückbauen müssen. Ich bin gerade noch zufrieden damit, aber es kitzelt schon. Und das, das ist eine eine Gadget, eine Gadget Classic Pro. Und das Schöne ist, da gibt es ein, ein Open-Source-Projekt, wo jemand sich die Garduino mhm. äh, gebaut hat, was einfach der Hit ist, wo du noch, wo du ungefähr jeden Shit von dieser Maschine steuern kannst. Und, und, mit Display und allem. Und es, es ist wundervoll. Und du kannst tatsächlich so die, die Kids fertig kaufen. Also verbauen musst du sie natürlich trotzdem noch selber. Inklusive so, solche Geschichten wie, du baust dir eine Waage, also so, so Sensoren unter dein Drip-Tray, um wiegen zu können. Mhm. Völlig geil. Ich bin <lacht> völlig begeistert. Und es wird auf jeden Fall passieren. Braucht da sicherlich ein bisschen Zeit für. Aber da habe ich schon sehr Bock drauf. Weil hackbare, hackbare Appliances, die dann plötzlich magisch viel besser werden, ist natürlich ein großartiges
0: Ding. Wieso baut der, der Hersteller von dem Ding da keinen vernünftigen Controller rein?
1: Gute Frage, also das ist sicherlich eine Preisfrage, weil man müsste das natürlich da einbauen und man müsste da Ahnung von haben und ich habe so das Gefühl, die haben, ich meine, die, die machen ja, in der Maschine ist ja quasi nichts drin, der hat ja nicht mal einen sinnvollen Temperatursensor. Das ist ja das Erste, was du nachrüstest bei dem Teil, die haben ja nicht mal, viele Sachen haben die einfach gar nicht so richtig, weil das halt, damit die Maschine in Anführungszeichen günstig ist, ähm, Machen sie das nicht. Und dann die ganz, die teuren Maschinen, die haben wir sowieso grundsätzlich, wenn es geht, gar keine Elektronik drin, sondern weiß nicht, was man da so hat in so einer Maschine, so. Irgendwelche Dampfhämmer mit Dingen, die Sachen machen und Ventile und Federn und Shit. Alles Quatsch. Und äh, wenn man natürlich sowas mit Elektronik besser machen kann, ist geil. Das Problem ist natürlich, wenn wenn, dann, wenn du dann zu viel reinsteckst, also wenn du dir jetzt zum Beispiel eine, eine Sage anguckst. Ne? Ich hatte vorher hatte ich ja eine Sage ähm, Barista Express und die hat schon sehr viel versucht, dir abzunehmen. Und wenn du dir jetzt die neue ähm, äh, Sage Barista Impress anschaust, die hat gleich ein Temper mit drin, alles mögliche. Und die hat dann so Crazy-Shit-Geschichten drin, so die die malt dir den Kaffee weil die halt auch eine Mühle eingebaut und dann temperst du den und dadurch während dem Tempern erkennt die Maschine, ob genug Kaffee drin ist oder nicht. Und wenn nicht, mal, mal sie nochmal nach und du temperst nochmal nach und dann kann sie den Gegendruck messen und alles mögliche. Die macht halt super viel für dich und, 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 und äh, versucht dir halt den, so das Guesswork, was es ja so ein bisschen charmant für mich macht, ne? das ist ja so ein, ja so ein, so ein Nerd-Thema, aber das, das versucht sie halt weg zu, weg zu abstrahieren. dass Wenn du also mit einer Siebträgermaschine dir dir einen Espresso ma oder Kaffee machen willst, in irgendeiner Form, auch, auch äh, Kaffee mit, mit Milchschaum, ähm, nimmt sie dir das halt ab. Also im Sinne von, sie erkennt, wie viel Kaffee du brauchst, wie viel Wasser dadurch muss. Und selbst dem, das, die Milchschaumzubereitung, die du ja mit so einer Lanze machst, normalerweise, wo du dann so kunstvoll irgendwie dein Kännchen hinhältst in einem richtigen Winkel und dann schäumst du es auf und dann musst du nochmal sch schütteln. Ähm, ist da halt auch, du hast diese Lanze und du könntest den ganzen Shit machen, aber du kannst die Lanze auch einfach nach unten machen, das Milch ich drunter runterstellen und der Maschine Sachen mach mir bitte Milch schauen Am Schluss musst du es nur noch zusammengießen, gucken, ob du da äh, eine Blume oder irgendeinen Pimmel reingegossen bekommst in deinen Kaffee und dann ist auch alles fein. Und äh, das ist aber halt, dann ist ein bisschen öder, weil die moddest du halt auch nicht sinnvoll, die Maschine. Also du kannst ein bisschen ähm, rummodden, aber das, da, da hast du halt theoretisch alles drin, aber wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel halt sa sage, ich möchte, ich möchte dieses und jenes machen können mit der Maschine, dann kann ich mir da halt an der richtigen Stelle ein Kabel reinlöten und dann macht die das vielleicht.
0: Oder danach halt nichts mehr, je nachdem, hm. wie un ungeschickt ich war. Ja, meine Mutter hat so eine ganz einfache Nespresso und ähm, benutzt da irgendwelche Kapseln von irgendwelchen anderen Firmen. Und die ganzen Nachbaukapseln in der Maschine zumindest, die verlieren jetzt genau die Teile, was der Hoffmann neulich im Video hatte, die halt noch unter den Nespresso-Patenten ja. sind. Ja. Dass halt die Dichtung an der, an der Vorderseite und an der Rückseite, wo bei den äh, Originalkapseln halt jetzt so ein Silikonring ist und ähm, es gibt jetzt auch so Nicht-Alu-Kapseln, die auf der anderen Seite noch so eine Folie haben, statt, mhm. statt der Alu-Kapsel, äh, Alu dass die halt an beiden Seiten einfach auseinanderbrechen. So, mhm. Glückwunsch, gut gemacht, Nestle. So. <lacht> Und dann hast du ja. halt, kannst du halt da den Salat wieder rausklauben. Aber ähm, ja, weiß nicht. Das ist, das ist, ist schon, ist, ist das ein interessantes äh, Getränk und ein inter interessantes Geschäft? Sagt äh, Hörer Hermann. Er macht sich jetzt lieber einen Tee, weil es zu spät wäre für Kaffee. Erstens nein. Zweitens für Tee gleiches Spiel. Da kannst du ja auch dich dich austoben und entweder von Hand irgendwelche ja. Siebe und Kannen und irgendwelche Sachen machen oder halt auch so Maschinen, die aber ganz komisch sind alle.
1: Die sind ja auch, also die sind ja entweder super seltsam, bis nur völlig albern. In, die, in diesen Teebrunnen bin ich ja schon vor Jahren mal reingefallen. Und ich habe ja, bevor ich Kaffee mochte, habe ich sehr viel Tee getrunken. Ähm, also auch so wirklich dann hier so mit so ähm, na, wie heißt es? in Cannes und sieben und weiß ich nicht was. Und dann gibt es ja die wildesten Maschinen, also sowas wie die, oh, die Tee heißt die, glaube ich, tatsächlich. Einfach so quasi ein Thermomix für Tee. <lacht> Bisschen wild, ähm, bis hin zu diesen Pinguinkannen, die einfach so Timer drin haben, wo du deinen Beutel über so einen Pinguin-Schnabel hängst. Also ist es literally einfach ein Pinguin. Und dann stellst du eine Zeit ein und dann hast du den Beutel über den Schnabel gehängt und nach der, wie die Zeit abläuft, geht einfach so dieser Schnabel nach oben und zieht den Teebeutel aus der Ta Tasse raus. Also du kannst wirklich alles Mögliche äh, von, von, äh, von abgefahrenen bis zu bis zu weniger abgefahrenen und du kannst da halt 5 Euro und oder 500 Euro für ausgeben für so ein für deine Teezubereitung. Ähm, ich hatte auch verschiedenste Gerätschaften. Jetzt nicht diesen ab absurden Thermomix, dieses Thermomix Gerät, aber äh, gibt es halt. Und das ist ein ähnliches, ein ähnliches äh, tiefes Loch mit dem Unterschied ist, dass du, dass insgesamt die Zubereitung von Tee weniger ähm, weniger Hipster-Potenzial hat und ähm, äh, grundsätzlich brauchst du natürlich diesen ganzen, diese ganzen Espressomaschinen-Geschichten nicht. Du kannst auch wenn man sucht, findet man auch Leute, die Tee durch eine Espressomaschine zubereiten und noch mal ganz neue Flavor-Profiles daraus bekommen.
0: Tuch, okay. Ich habe auch, hab auch mal so eine Tassimo-Maschine irgendwo mhm. stehen sehen und das ist ja so der, der Suppenautomat unter den, den den Küchen Küchenkaffeemaschinen, ja. weil da, da gibt es auch eine Kakaodisk und da gibt es auch eine Teedisk.
1: Ja, genau. Und die, das Lustige ist, die t waren erstaunlich gut dafür, dass sie einfach nur so Instant-Tee waren. Ich behaupte jetzt einfach, wahrscheinlich war da trotzdem irgendwie so ein Tee-Dust drin. Aber sie waren jetzt, standen jetzt einem Teebeutel in nichts nach, mit dem Unterschied, dass es halt viel schneller ging und du deutlich mehr Müll produziert hast. Genau.
0: Ja. Ja, aber ich hatte den Eindruck, bei der Tassimode hatte niemand nachgelesen, dass man die ab und zu auch reinigen müsste. Ah, und, das ist besonders gut. Und dann hast du halt so in diesem, in diesem Siff unten, in diesem Aus, Ausfluss, hast du halt so diesen bisschen Kakao von den Kindern und dann hast du irgendwie so ein bisschen alten Kaffee und dann hast du diesen verkrusteten Milchschaum und dann noch so einen schönen Tee drauf. Dann sagst du dir, mh.
1: Naja, aber alle, die mal studiert haben, die erinnern sich ja an die kaffee kakao suppenautomaten Ja. Der ist ja voll gefallen. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, heißes, heißes Wasser über losen Tee drüber schütten ist auch so eine gute Sache. Und kommt halt auch darauf an, wie man wie es mag. Ne? also ja, wie, ja, wie, wie man da, ähm, wie lange man denn stehen lässt. Oder auch so, durchaus auch eine Sache so eben, das nicht abzugießen, sondern einfach endlos stehen zu lassen. Und passieren auch Sachen mit dem Geschmack.
1: Ja, manchmal gute, manchmal nicht so gute. Aber ja. ist am Schluss, ne, auch, auch wie bei Kaffee, ist halt so eine personal preference sache Und ähm, ich bin ja, also weil das Thema ja vorhin war zu spät für Kaffee, ich habe, äh, inzwischen ja auch entkoffinierten Kaffee hier zu Hause rumstehen. So Bohnen, die dann in so einen Handfilter kommen und weiß ich nicht was, CO2 entkoffiniert. Du kannst sehr leckeren, also die, wir kennen alle noch sicherlich aus den aus der früheren Zeit so Kaffee Haag und Co. Ne? Einfach die, die Hölle auf Kaffee, auf, auf, auf Kaffeeerden. Ganz furchtbar, aber es gibt halt ernsthaft wohlschmeckenden entkoffinierten Kaffee, den man der macht halt nicht wach. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil gleichzeitig, aber je nachdem, äh, was man halt gerade möchte, ist es halt vielleicht ein Vorteil, weil ich, ich mag das einfach sehr gerne, ich trinke ja Kaffee auch gerne, weil, ich, weil mir der einfach sehr gut schmeckt, wenn es der richtige ist und jetzt saßen meine Frau und ich vorgestern Abend zu Hause und haben äh, Gesellschaftsspiele gespielt und ich konnte mir halt am Abend um zehn noch einen Kaffee machen und ein heißes Kaffeegetränk zu mir nehmen, ohne halt danach ins Bett zu gehen und äh, die Jitters zu haben. Ich, ich weiß, es gibt genug Leute, die können sich einfach auch noch ein, äh, ein Doppio vom Schlafen gehen reinstellen. Ich auch, aber dann schlafe ich halt nicht erstmal eine Weile. Und, ja.
0: ja, ich glaube, ich habe mir Kaffee tatsächlich ähm, bei dem einen Drop so ein bisschen angewöhnt, weil dort gab es in der Küche, gab es äh, dort, dort stand dort standen interessante, softe Getränke herum, die aber nicht für die Mitarbeiter waren, sondern nur für, für wichtige Gäste von der mhm. CSU. Ah. Und, und aber Kaffee war gratis. Dann habe ich ja Kaffee genommen. Irgendwie muss man das ja überstehen. Und, okay. und ab und zu habe ich so eine Flasche von der Cola gestohlen.
1: So einer warst du also. Mhm. Ja, naja. Der arme CSU.
0: Der arme CSU.
1: Der arme Herr CSU, genau.
0: Ja. Ja, ähm, ne, ich, ich, ich weiß gar nicht. Also ich, ich nehme an, dass mein Vollautomat äh, irgendwann die, die Biege machen wird und dann weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich habe ja auch noch eine Handvoll von anderen kleinen Gerätschaften und die ein oder andere ähm, äh, Dingsbums vom, vom äh, Bialetti ja. und unten Aeropress und ein Dingsbums. Und ich weiß gar nicht. Ich, ich brauche ich brauch auch, äh, Andreas sagt so, Vollautomaten sind wichtig fürs Büro, weil sonst, ähm, wenn du da die Mitarbeiter erst schulen müsstest, wie sie jetzt den Siebträger zu benutzen haben und die Mühle einzustellen haben. Dann hast du dann nur eine Riesensauerei und ja. einen kaputten Siebträger.
1: Ja, definitiv. Also ich hatte ja im, im letzten Job, da hatten wir eine, eine sehr gute Siebträgermaschine dastehen. Hatte aber halt auch zum, zur Folge, dass genau drei Leute in diesem Büro Kaffee zubereitet haben. Meistens auch für die anderen mit. Aber ähm, das ist schon auch nett, aber das geht halt auch nicht überall. Also je nachdem, umso größer das Büro wird, umso mehr Leute da sind, umso komplizierter wird es. Und dann willst du wirklich was, wo du nur noch einen Knopf drücken kannst. Der Nachteil ist, dass ja, also ich, zum, bei unserem Büro, ich kann den Kaffee aus der Maschine, aus der Vollautomaten nicht drehen. Das geht einfach
0: nicht. Es ist einfach furchtbar. Naja, zum Beispiel der eine oder andere Autohändler, wenn das so in den premium reingeht, da du hingehst guten Tag, einen Mercedes bitte, dann sagen sie möchten uns einen Kaffee dazu und dann haben die halt so eine eigene Kaffeebar mit Angestellten, die das dann für das ist dich gut. machen. Ja.
1: Ja, das ist, beim Sangel ist es ähnlich, da kriegst du auch einen Kaffee, ähm, allerdings ohne Angestellte, sondern da steht halt ein Vollautomat in der Ecke Okay schon eingestellt ist, weil ich habe das im Vergleich zum TÜV zum Beispiel, wo ne? wir diese schwarze Brühe haben, die komplett, die, die wahrscheinlich von irgendeinem Ölwechsel ist und ähm, ja, das variiert stark. Also manch, manchmal, manchmal geht es gut, manchmal nicht gut, aber gerade bei den Premium-Autoherstellern ist es natürlich schön, wenn du da nochmal einen ordentlichen Kaffee bekommst. Allerdings muss man fairerweise sagen, äh, ist es dann am Schluss doch ein sehr teurer Kaffee. Also klar, du kriegst ein Auto mit, aber ja. Ja,
0: gut. Ähm, Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von NordVPN. Schnappt euch jetzt den besten NordVPN-Deal aller Zeiten und zwar unter unserem Link nordvpn.com-Bits und so. Noch bis zum 9. Januar 2024 bekommt ihr zu, unserem, äh, zu eurem Zweijahrespaket vier extra Monate obendrauf und ihr bekommt einen Amazon-Gutschein über 10, 20 oder sogar 30 Euro. Und ähm, wenn ihr euch fürs neue Jahr zum Beispiel vorgenommen habt, jetzt noch. Noch sicherer im Internet unterwegs zu sein, ist NordVPN genau das Richtige für euch und solltet ihr mir unbedingt mal ausprobieren. Und für den Fall, wenn ihr nicht wisst, was ihr mit dem Amazon-Gutschein anfangen sollt, kleiner Vorschlag, es gibt diese kleinen ähm, Reiserouter, so für 30 Euro zum Beispiel, manchmal noch sogar ein bisschen billiger. Das ist so das Schweizer Taschenmesser für alle Arten von Netzwerken, die man so in der freien Wildbahn vorfindet, so auf Hotels oder Messen oder Airbnb's. Und zum Beispiel dieser GLINet mit dem schönen Namen GLINet, der macht WLAN zu Ethernet und Ethernet zu WLAN und nebenbei kann er allen Traffic mit dem OpenVPN-Protokoll durch NordVPN durchschieben und so Geosperren umgeben. Und und eure Privatsphäre bewahren. Anleitung und Router sind auch in den Shownotes gelinkt. Schnappt euch jetzt unseren exklusiven NordVPN-Deal unter nordvpn.com schräger und so und schließt euch Millionen von zufriedenen Nutzern an. Am besten gleich risikofrei testen mit der 30 tage geld zurückgarantie. und zusätzlich gibt es jetzt bis zum 9. Januar 2024 den besten NordVPN-Deal ever. Nicht verpassen, wenn ihr euch das jetzt, das Zwei-Jahres-Paket holt, dann seid ihr quasi bis 2026 gut versorgt. Herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. So ähm ich habe ja ich habe tatsächlich jetzt diesmal noch nicht ausprobiert, in deinen Tesla mein äh, Apple Music reinzuhängen. Äh, das hat aber ganz okay funktioniert. Also so grundsätzlich so gut wie halt die Webversion von Apple Music funktioniert ja. halt so also nicht, aber <lacht> 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 ähm, und Podcast habe ich auch noch nicht angeschaut. Ich, ich war nur sehr erstaunt, dass in deinem Tesla eigentlich hat er so Nutzerprofile. Ja Und dann ja. müsst ihr auch eigentlich wissen, wenn ich mit meinem Telefon komme, dass er dann nicht deine Spotify-Playlist lädt. Ja, aber es, kam halt, es kam halt so äh, Hard-Metal-Christmas-Shit.
1: Ja gut, oder? Ich hatte ja irgendwie nicht so richtig damit gerechnet, dass du dieses Fahrzeug über an dem Tag übernimmst und ich habe vorher so, so Punk-Rock-Christmas-Shit äh, gehört auf Lautstärke 12. <lacht> Und äh, habt das natürlich auch so gelassen. Bin einfach rausgestiegen, Auto dazu gemacht. Und der macht ja dann auch einfach weiter. Aber diese ganzen diese ganzen äh, Spotify-Profile und so, die hängen nicht am Nutzerprofil. Das heißt, das ist immer dasselbe. Das heißt, wenn ich da einsteige, höre ich dann auch das Zeug, was meine Frau vorher gehört hat und umgekehrt.
0: Aber das heißt du, wenn du jetzt ich weiß nicht, wie es bei Spotify ist, aber bei Apple Music, wenn du Family Sharing hättest, dann hättest du ja auch einen zweiten Account für sie, wo dann ihre Empfehlungen in Apple Music oder nicht. im, im Aber Tesla halt wahrscheinlich nicht, nicht im Tesla. Ja.
1: Also das, ich kann das gerne nochmal nachreichen, weil, ja, fände ich auch spannend. Oder du reichst es nach, weiß nicht. Du kannst ja theoretisch auch, du kannst ja mal in Apple Music verbinden und dann mal oben mit den Benutzer umschalten. Mhm. Da bleibt vermutlich aber auch der ganze Schmut drin.
0: Also ich habe ja erstmal mit deiner Karte aufgesperrt, dann sehe ich es noch ein, aber ich habe danach nochmal und nochmal ja. äh, deine, deine Christmas Music bekommen.
1: Ja, also zum einen sehr gut so, <lacht> aber also ist bei uns halt nicht anders, weil da ist ein Account drin und der wird offensichtlich auch umge nicht umgeschalten. Ähm, bei Spotify lasse ich es mir noch ein bisschen eingehen, weil du bezahlst ja, also du bekommst ja einen Spotify Premium-Account mit, äh, wenn, wenn du äh, diese Premium Connectivity von Tesla kaufst. Dass sie da vielleicht einfach pro Fahrzeug nur einen Account haben, weil Deal mit Spotify, whatever, who knows? Aber ja, wir haben da auch immer nur denselben drin.
0: Na, aber auf jeden Fall hast du immer geschaut, wie das mit Apple Music dann so, so funktioniert. Und du bist ja, du bist ja lang bei Spotify und hast da ja. ja die ganzen, die ganzen, auch die ganzen netzneutralitätsunterstützenden Maßnahmen begleitet. Korrekt. Und ähm, du hast da wahrscheinlich deine Playlists drin und der, der kennt dich sehr gut.
1: Ja, das war. Und äh, also fairerweise muss man natürlich sagen, ähm Spotify war, die waren noch nie, also mal vielleicht ganz am Anfang, da waren sie so die, die da waren sie das wilde Startup, die den Musikmarkt revolutionieren. Inzwischen sind sie halt einfach super evil in jeder Hinsicht gegenüber KundInnen, aber halt auch KünstlerInnen. Das ist einfach die, die Hölle. Und ähm, faire Weise kommt jetzt noch dazu, dass sie gesagt haben, wie wäre es, wenn wir mal die Preise anheben, aber gleichzeitig vielleicht auch den Artists da draußen einfach weniger Geld bezahlen. Wäre das nicht fair? Und die Antwort ist, nee, wäre nicht fair. Und das ist halt der Moment, wo man dann vielleicht mit dem Geldbeutel abstimmen muss. Und dann habe ich gedacht, naja, es gibt ja, andere Hersteller haben auch schöne Töchter und habe dann mal geguckt, was können denn die anderen so und habe unter anderem Apple Music mehr angeschaut und YouTube Music. Und, ähm, also die Zusammenfassung vorneweg schon mal, ich bin sehr wütend, zum einen auf Spotify, aber auch gleichzeitig auf Apple Music und, ähm, YouTube Music, diese habe ich mir dann einfach auch nicht mehr gegeben, weil, ne, ich habe auch meinen Stolz, und, also es fängt ja schon mal damit an, dieses, dieser, dieses, dieses Login- in Spotify ist schon sehr stark. Wie du schon gesagt dass die kennen mich krass gut. Die, die haben halt, die, ich weiß nicht, wie lange ich schon bei Spotify bin, aber quasi seit, seit immer bin ich halt bei Spotify und bezahle da auch schon seit sehr, sehr langer Zeit Geld dafür und habe da meine Playlist, die verstehen, was ich für Musik gerne mag, wann ich, äh, die, die schlagen mir die richtigen ähm, Interpreten vor und so weiter und so fort. Aber äh, naja, man muss halt im Zweifel dann noch, mal neu irgendwo anfangen. Und es wäre die eine die eine Option zu sagen, naja, ich gehe jetzt also hin und starte bei Null. Ähm, oder du nimmst halt irgend so einen Dienst wie Soundis zum Beispiel, die, die halt übertragen. Und dann fängt es aber halt schon an. Ne? Spotify, API, du kannst alles auslesen, alles schreiben. Apple Music. jo Playlist kannst du rüberkommen machen. Alben, die du abonniert hast, kannst du hier rüber spielen. Artists, die du gefafft hast, ja, nee, da haben wir keine API für. So, also das heißt, ich kriege einen Großteil meiner, meiner Sachen kriege ich rüber. Ich habe dann mal geguckt, sind die wahnsinnig nur zu faul, das einfach selber zu implementieren? Oder gibt es es nicht? Sonst gibt es halt nicht. Also es gibt keine Schnittstelle dafür. So, habe ich aber meine ganzen Favorite Artists nicht. Was aber halt auch bedeutet, wenn ich meine Favorite Artists nicht habe, wird Apple Music niemals in der Lage sein können, mir... Das vorzulegen, was ich gerne hören mag. Also wenn jetzt einer meiner Favorite Artists ein neues Album rausbringt, kann mir Apple Music das quasi nicht sagen, weil sie nicht wissen, dass das mein Favorite Artist ist.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist bei Apple Music und Favorite Artists? Der merkt sich das schon, wer deine Favorite Artists sind, aber nicht anhand von irgendeiner Datenbank-ID, sondern die matchen das auf den Namen des, des Künstlers. Und wenn, wenn der nicht ist unique ist, dann kommt halt auch ab und zu eine Empfehlung für, hey, dein Lieblingskünstler hat eine neue Platte raus und das ist einfach völlig, jemand völlig anderes, der gleich heißt.
1: Ja, das hatte ich auch schon
0: ähm, woanders gesehen. Das,
1: ja, klar, natürlich. Wie soll es auch anders -Musik sein? Musik
0: ist unsere DNA, sagt Apple.
1: Ja, ja, genau. Ja, nicht Namen oder Identifier. <lacht> das ist nicht ihre DNA ja, uh, nee, gut, an der Stelle Ende vom Lied war, ich war, hab mir entnervt die Liste meiner Favorite Artists aus diesem Sounddisk-Tool rausgenudelt, äh, als Textfile und mir ein Apple-Script geschrieben, das halt mein Apple Music auf dem Mac fernsteuert und diese 500 Artists, die ich gefafft habe, einfach nachfafft. Ich sag mal so, 98% hat er hinbekommen, dann hat er noch irgendwelche Playlists abgespielt, während dessen weiß ich was. Good enough. Ne? Kann ich mit leben. Also, Ärgert ja, mich natürlich schon, aber ich also ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, weil also der USP ist nicht, wir sind besonders geil, wenn du zu uns umziehen willst, sondern, ne, sondern alles andere. Ähm, und dann, weswegen ich hauptsächlich aber wütend auf Apple bin, ist, und ich kann es ihnen auch nicht verdenken, aber man wird nicht überrascht sein, die Android-Version ist richtig Dreck. <lacht> <lacht> die, äh, auch Fair enough. Die iOS-Version und die macos Version sind auch nicht richtig gut. Aber die Android-Version, er leck mich doch. Also die, die, sieht genauso aus, weil vermutlich sind es eh alles Web irgendwelche Web-Views, die irgendwo gemalt werden und irgendein Lasso läuft da im Hintergrund in irgendeinen Filemaker rein. <lacht> Wer weiß es so genau. Aber die ist nicht so besonders toll. Die, die, ich, ich weiß nicht, wie es gar nicht, wie es auf dem, wie es auf dem. Äh, auf dem iOS ist, aber zum Beispiel, ich suche oben irgendwas und dann zeigt er mir irgendeinen Scheiß an und erst wenn ich Enter drücke, zeigt er mir das Richtige an so, und dann kann ich auch umschalten und Playlists sind nicht besonders gut zu finden, die einfach bei Spotify ein sehr großer Teil dieses der Experience sind und ja, ich halte es wahrscheinlich falsch und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich so das wie bedienen wir heutzutage sehr oft so Musikdienste über Sprachinterfaces? Siri-Integration mit Apple Music wahrscheinlich fantastisch. Ich habe es tatsächlich einfach nicht ausprobiert. Google Assistant-Integration mit Apple Music, die kann man geil machen. Oder man kann es halt so machen wie Apple. So, was, was Spotify macht und was YouTube Music macht, ist, du sagst, ey, spiel mir bitte den, weiß ich nicht, das neue Album von Danko Jones. Auf YouTube Music. Und dann sagt der, sagt der, äh, der Assistent sagt dann, yo, ich spiele dir das Album so und so von Danko Jones ab. Läuft. Und das funktioniert mit Spotify. Das funktioniert mit YouTube Music. Wenn du sagst, spiel mir bitte das neue Album von Danko Jones auf ähm, Apple Music, kommt als Antwort von Google Assistant, ich versuche das neueste Album von, also wiederholt einfach, was du gesagt hast, oder ich versuche Artist XY auf Apple Music zu spielen. Und dann passiert irgendwas, es spielt irgendwas ab. Ich weiß nicht, was er abspielt, weil Apple Music liefert nicht zurück, was diese Suche gefunden hat, weil sie diese Suche noch gar nicht machen, sondern sie nehmen einfach diese, diesen Intent von, vom Assistant entgegen, verarbeiten den dann und machen dann irgendwas.
0: Ja, so wie mit Siri auch. Das haben sie perfekt nachgebaut. Ach, okay.
1: Das weiß ich natürlich nicht so genau. Ähm, bin aber halt wirklich super wütend dann in, der, in dem Moment, weil ich halt weiß, wie viel besser das funktionieren könnte und ich besuch's ich versuch's halt relativ äh, nein, ich benutze es relativ oft halt im Auto, wo ich mit dem Sprachinterface damit interagiere und dann sehe ich halt auch, was er spielt. Das Problem ist ja, wenn ich jetzt sage, spiele mir das neueste Album von Denko Jones und er spielt mir nicht das neueste Album von Denko Jones, sondern irgendein anderes im Auto, ist das geht klar. Wenn ich aber sage, spiele Bobo Siebenschläfer, weil ich die meisten Sachen, wenn ich mit diesem Ding rede, dann spiele ich die Musik nicht für mich, sondern für meine Tochter, die hinten sitzt. Und wenn ich fahre, höre ich Podcasts. und Dann möchte ich keine Musik im Auto hören. Sondern ich sage dem, dem Gerät, was er spielen soll. Und theoretisch ist das alles vorhanden auf Apple Music. Er spielt aber irgendwas anderes. Und nicht, nicht selten irgendwas wirklich anderes. Nicht nur so, okay, es ist die falsche Folge vom Bobo 7 Schläfer, sondern es ist einfach Death Metal.
0: Können wir mal klären, wer genau oder was genau Bobo Schläfer ist.
1: Das ist so ein kleine, kleine, windelige Arschgeige, Siebenschläfer-Arschgeige, der dauernd einpennt. Du kannst dem, diesem Scheißtier einfach nichts gut genug machen. Oh, Bobo ist schon längst wieder eingeschlafen. Ein <lacht> Arsch. Aber auch nochmal ein anderes Problem. Naja, und äh, das macht mich an Apple Music momentan sehr, sehr wütend. Aber, viel weniger wütend als YouTube Music. <lacht> weil du könntest natürlich jetzt davon ausgehen, YouTube Music ist super tief embedded in, in Android rein, weil kommt aus dem selben Haus. Äh, wahrscheinlich auch, Music ist in our DNA und whatnot. Und wir kennen ja dieses, dieses alte Pro Problem, in Anführungszeichen, bei, bei Apple slash iTunes. Everything is, is also alles ist Musik. Mhm. Und das hat YouTube-Music auch, nur andersrum.
0: Alles sind Videos.
1: Alles sind Videos. Es ist die Hölle. <lacht> Videos und, und Kanäle. Und auch hier selbes Problem wie bei Apple Music. Du kannst Daten wieder übertragen über APIs. Und YouTube hat sich auch gedacht, wie wäre es, wenn wir fast alle APIs äh, zur Verfügung stellen, bis auf eine, genauso wie Apple das gemacht hat. Aber diesmal sagt Artists kannst du übertragen, aber Alben nicht. Hm. Was so ein bisschen Sinn macht. Wenn du weißt, dass 50% der Musik bei YouTube Music aus YouTube kommt, also so literally, als da hat jemand Musikvideo hochgeladen mit Audio, dran, also nicht jemand, sondern ein Artist, Musikvideo hochgeladen, wo auch ein Video dranhängt, aber halt auch Audio dranhängt. Und du kannst natürlich auch das Video ohne Video spielen und nur das Audio spielen. Und ähm, naja, dann habe ich also diesem Sound gesagt, pass mal auf, übertrag mal bitte Spotify darüber. Und die haben genau das gemacht, was du vorhin gesagt hast. So, okay, naja, ich würde gerne, äh, weiß ich nicht, Blink 182 hören. Und dann sagt er, so, okay, Blink 182 habe ich, kenne ich. Hier. Und ich höre aber auch weirden Shit. <lacht> Surprising. <lacht> mit mit so besonderen Namen. Stellt sich aber halt dann raus, dass und das, da kann sicherlich YouTube-Music nur so bedingt was für, aber. Um, was macht der also? Der sagt, hier, ich folge bitte folgendem Artist und gibt den String von dem Artist weiter. Und dann nimmt YouTube das entgegen und sagt, ja, wird schon passen und subscribt halt diesen Artist. Um, heißt, ich habe halt auch plötzlich irgendwelche ko komischen anderen Sachen subscribed, die irgendwie ähnlich, teilweise nur ähnlich heißen. Mit dem kleinen Unterschied, everything is a video oder ein Kanal. Das heißt, ich mache jetzt meinen YouTube auf und mein YouTube normales YouTube, Video-YouTube ist von oben bis unten voll Videos mit, folgende Band hat ein neues Video rausgebracht, folgende Band, meine ganzen scheiß Abos sind im Arsch, <lacht> weil in meinen Abos sind jetzt auch meine Musik-Abos drin. Turns out, ein paar russische ähm, Let's play Kanäle, die haben halt dieselben Namen wie meine, ein paar von meinen Favorite Bands. Plötzlich habe ich russische Let's play Kanäle abonniert. Und YouTube ist jetzt übrigens davon überzeugt, dass ich russische Let's play Kanäle geil finde. Ich habe drei russische Let's play Kanäle auszusehen, offensichtlich abonniert, weil die so ähnlich heißen. Habe sie wieder deabonniert, aber das hat YouTube nicht so ganz mitbekommen.
0: Meine, also meine Aboliste ist einfach voll im Arsch. Um, Hörer meint gerade im Chat, wenn du, wenn du Bobo Siebenschläfer meinst und dann DJ Bobo bekommst, das wäre aber nicht so schlecht.
1: Das wäre super. Da, hallo everybody, there's a party. Äh, weiß es schon, ne? Hier großer DJ Bobo-Fan. Also gewesen. Das wäre okay. Da könnte ich mit leben. Das, da müsste meine Tochter dann auch durch. <lacht> naja, also YouTube-Music kompletter Clusterfuck und die haben zwar die tiefe Integration in, die, in Android, in, in Google Assistant, aber ähm es ist trotzdem im Arsch. Es funktioniert trotzdem nicht richtig. Und es macht mich dermaßen wütend, dass der ganze Shit nicht richtig funktioniert. Und ja, wahrscheinlich wäre das mit Tidal nicht passiert, wie Andreas gerade schreibt im Chat. Möglicherweise hätten die auch nicht mal irgendeine Integration von irgendwas oder irgendwelche APIs und weiß nicht, wie Google Assistant damit umgehen kann und keine Ahnung, was dieser macht und wie sie auch alle heißen. Und was sagt Neil Young überhaupt dazu, dass ich jetzt diesen Service benutzen möchte und statt diesem Service aber noch viel wichtiger ist. Und das wird jetzt die eigentliche Herausforderung kann ich meine Frau davon überzeugen, Apple Music zu benutzen, statt Spotify?
0: Was hört denn deine Frau? Musik. Also, oder Hörbücher oder immer nur Buchbobo.
1: Also, und das ist tatsächlich die, die nächste Herausforderung. Meine Frau hört gerne Hörbücher auf Spotify. Sie hört aber halt auch Musik auf Spotify. Und jetzt, ich, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie kaputt ist denn die Hörbuchabteilung auf Apple Music?
0: Weiß ich nicht. Es sind welche vorhanden, aber ich, ich habe das jetzt auch äh, nicht ähm, direkt. Da, da sind Hörbücher. Wir hatten ja, glaube ich, mal über die drei Fragezeichen. Die hatten so ein Ding mit, mit den Live-Auftritten dann in Apple Music und sowas mhm. drin. Aber ich weiß nicht, wie kaputt das ist, weil ich habe so den Eindruck, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut mit, ähm, wie merkt sich Apple TV in der Apple TV-App, wo du in Fernsehserien feststeckst. Also auf dem Apple TV, auf dem Gerät Apple TV, mhm. wenn du den, dort die Apple TV-App öffnest, um dann eine uh, abnext Folge von deiner Fernsehserie zu schauen. Ich glaube, es ist einfach kaputt oder ich mache äh, grundlegend was falsch, aber es stimmt einfach nicht. Okay. Ja, also es ist so mh. und die, mhm. das, das ist halt auch bei Hörbüchern gegebenenfalls wichtig, dass du an der richtigen Stelle weiterhörst. Das
1: wäre relativ gut, ja. Und das kann Spotify halt leider alles, weil sie machen schon Sachen richtig. Aber politisch halt nicht so richtig. Und fairerweise, ich weiß nicht, wie, wie gut die anderen Dienste äh, hier Artists bezahlen. Das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, der Aufschrei passierte aber halt auch nur bei Spotify in letzter Zeit. Und ich meine, äh, bei wie vielen anderen Diensten hat Taylor Swift bisher schon ihren, ihr, ihre Musik rausgenommen? Ich weiß es nicht genau, aber ich kenne den den Case nur bei Spotify und da hat's was gebracht. Vielleicht macht sie das jetzt nochmal. Who knows? Aber ja. Ist, ist sie jetzt da wieder drin oder nicht? Ja, oder? ja das, das war nur kurz, weil okay. dann alles ja, wieder geil war. Genau.
0: Ja, weiß ich nicht. Was War sie das mit dem Apple-Werbespot auf dem Laufband? Ich glaube schon. Ja, okay. Und sie ist jetzt auch irgendwie, der, der Konzertfilm, der ist jetzt irgendwie sehr fett auf Apple TV vorne drauf geklebt. Dann kannst, könntest du das anschauen, wenn du wolltest. Nee, ist
1: halt einfach eine fucking cash -Maschine. Das ist einfach crazy. Und Cash-Maschines mag Apple halt.
0: Ja, er schließt sich mir jetzt nicht direkt und so, aber. Das ist auch sehr, sehr subjektiv,
1: ne? Ja, ja, es geht klar, es ist Musik. Ich kann das als Musik wahrnehmen. <lacht> das finde ich nicht mein neuester Favorite, aber äh, wir sind doch alt. <lacht>
0: Ja, schon, aber irgendwie ist, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie das mit, ähm, mit, mit dem, mit dem, mit dem Geldverdienen von den Künstlern ist. Also wir sehen ja jetzt auch, dass so der ein oder andere Act, der jetzt schon ordentlich im Altersheim sitzt, dass die jetzt halt so virtuell auftreten, dass die halt mhm. so virtuelle Kameraden von sich dann auf die Bühne schicken oder so also Gorillas, die halt von vornherein virtuell nur existiert haben, weil sie weshalb auch immer aus anderen Bands zusammengewürfelt waren und ähm, wie das dann mit mit, mit den Erlösen aussieht oder auch mit solchen Bands, wo jetzt halt irgendwie Frontmann ist schon lange gestorben und der Rest tourt noch weiter, aber dann halt mit virtuellem Ersatz von demjenigen, der es nicht mehr persönlich hinbekommt und ähm, solchen Dingen. Vielleicht dazu auch interessant, also du bist jetzt von Apple Music nicht direkt hundertprozentig überzeugt und YouTube auch nicht und Spotify auch nicht. Was ja. machst du dann? CDs?
1: D das waren Kassetten einfach wieder. Das war einfach eine sehr gute Sache. Ja, ich bin von keinem richtig überzeugt, aber äh, am Schluss ziemlich an der Waage bleibt jetzt meine Frau. Ob ich die, also ich bin momentan am nächsten an, an Apple Music dran.
0: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Anderes Thema war noch, ähm, nämlich der, der Pumuckel. Ja, okay. der Pumuckel ist wieder da, mhm. seltsamerweise bei RTL, was mir fremd erscheint. Äh, aber gut, auf jeden Fall ist ja da auch der Hans Klarin seit langem tot und kann nicht mehr den Pumuckl sprechen und den haben sie per KI wiederbelebt. Und da kannst du jetzt den in, in Pumuckel neue Folgen sehen äh, in einer sehr gut wiederhergestellten, äh, sehr originalgetreuen Werkstatt die mhm. mir sehr am Herzen liegt mit diesem seltsamen Fenster und alles. Das ist sehr schön. Und tatsächlich so ein bisschen charmant gemacht und Animation ist besser als vorher. Also tatsächlich auch so diese 80er Jahre Pumuckel animation war ja gar nicht so besonders gut. Das haben sie jetzt <lacht> Leute ja. hingesetzt, die das mit etwas mehr ja. ähm, Dingens machen. Und tatsächlich auch relativ nah dran äh, Hans Klarin als als Pummel dort nochmal mal reingesetzt. und es gibt beide Versionen du kannst jetzt den, den neuen Sprecher haben oder den, den KI äh, Klarin haben okay und das ist nah, also vom, vom, vom Ton vom von, von, dem, von der Klang der Stimme sehr sehr nah dran ach krass der der Schauspieler der halt den jetzt spricht der ist nicht so nah dran an Klarin wie Klarin war ja, also die, 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 die Melodie von so einem Pummelgeschnatter ist halt nicht ganz da, aber es ist halt nah dran und es ist also schon ähm, interessant. Die, 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 Kinder vom Klarin, ähm, die haben das quasi abgenickt. Die haben gesagt, also die erben. Ja, die haben gesagt, ja, ist okay, mach mal, wir hören uns das an und es war okay und das passt schon so. Mhm. Ähm, ist halt jetzt so insgesamt die Frage, was, was ist denn nur? No? Mit, mit Schauspielern, die, die tot sind oder die Erben haben oder die noch nicht tot sind, aber nicht mehr spielen können. Irgendwie Bruce Willis oder sowas. Da gab es ja auch so eine Geschichte, dass äh, berichtet wurde, es gäbe einen KI äh, Bruce Willis und dann doch nicht oder hin und ist auch egal im Detail. Aber ähm, das, das wird jetzt immer, immer mehr solche Geschichten kommen. Dass, ja, ja. dass halt irgendwie ähm, mit oder ohne Absegnung, wenn es ohne Absegnung ist, dann kommen die Anwälte und sägen es ab. Aber auch mit Absegnung, dass da solche Sachen passieren. Das halt so Zeug wiederbelebt wird.
1: Es ist irgendwie ja schon also cool und spooky gleichzeitig. Also ich meine, wir sehen, wir sehen den, den Fluch an der Sache natürlich, weil klar kannst du, kannst du jetzt sagen, ich möchte den Hans-Clarin nachbauen, die Stimme von Hans-Clarin nachbauen für, eine, für einen neuen Pummuckel. Da würden alle sagen, das ist eine gute Idee. Ähm, gleichzeitig ist es aber halt ein quasi ein Deepfake. Und der, ne, das kannst du heute den, den Hans-Karin nachbauen und morgen kann ich sie nicht kannst du Olaf Scholz nachbauen und denen was sagen lassen, und alle was er kann reden, aber du, du kannst ihm halt plötzlich auch Worte in den Mund nehmen, die er auch wenn er was sagen würde nie gesagt hätte und das ist natürlich nicht so cool, aber das ist halt that's the world we live in und da müssen wir jetzt irgendwie damit mit klarkommen und das wird immer mehr passieren. Und das wird aber halt sicherlich auch immer mehr passieren für, für Sachen, die wir gut finden. Also ich meine, schauen wir uns den, oder hören wir uns den, den, den Arnold-Podcast an. Mhm. Den haben wir hier schon auch schon mal drüber geredet. Das ist halt crazy shit, was man halt machen kann mit dieser ähm, Technik.
0: Hätte man, also jetzt der, der, der neue Meister Eder ist quasi der Neffe vom alten Meister Eder aus den 80ern. Man hätte ja natürlich auch sich einen Deepfake-Gussel-Bayerhammer da reinstellen können. Der ja. halt weiterhin zum, zum Frühstück kapieren, zum Mittag appear.
1: Ja, ein bisschen schwierig. ne <lacht> also, Ja, vielleicht ist es ganz gut. Ich werde berichten, ähm, bin äh, meine Tochter oder unsere Tochter und wir werden zum ersten Mal mit ihr zusammen ins Kino gehen, um, mich, um genau diesen anzuschauen. Es gibt so ein Kleinkinderkino, wo das Licht noch so ein bisschen an ist. Und Den Arnold schafft. anzuschauen. Arnold, genau. Mhm. ja Schauen wir uns Last, Last Action Hero, fangen wir an, direkt als allererstes. Und dann Terminator. Und ich bin sehr gespannt, wie der, ob ich mit diesem, ob ich mit diesem Pumokel klarkomme. Aber wenn du, du schon nicht sagst, dass, er, dass einfach alles völlig furchtbar ist, bin ich mal gespannt.
0: Also die, ich habe die erste Folge, habe ich mal reingeschaut. Das, das ist so ganz okay gemacht, man könnte jetzt, wenn man, wenn man Details anschauen möchte, man könnte gucken, der, die, die, der, der Pummel ist jetzt da natürlich digital reingekomposited und viel zu scharf für den Rest vom Bild. Ja, also das, das Bild ist halt so normales Video ja, und dann halt da messerscharf so flash Animation Pumuckl drauf geklebt sieht halt bisschen komisch aus. Dann ma manchmal machen sie auch und das aber auch nicht konsistent machen sie einen Pumuckl, äh, machen sie eine Schärfentiefe auf ihn drauf, was dann nicht stimmt. Also was nicht konsistent ist zwischen den zwischen den Shots. Also da hätte man schon noch ein bisschen mehr. Aber so, der alte Pumuckl, da hast du halt die ganze Zeit gesehen, wenn sie wenn sie wenn sie irgendwelche Mausefallen und dann Schnur durchs Bild gezogen ja, haben. Es äh, ist ja alles völliger egal. Hit.
1: Völliger Hit einfach, ja. Ich habe auch vor kurzem erst wieder angeschaut und
0: sie ja, ist der völlige Knaller einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob da okay, also die, die Tiefe der Story, die ist wahrscheinlich nicht so besonders tief, also war sie auch nie, ja. Und aber der, der Schauspieler, der, der neue, der, der Neffe vom Eder, der ist ganz okay und der hat okay. noch eine Schwester und dann kommt irgendwie die Frau Dingsbums, die Hausmeisterin. Es ist das gleiche, der gleiche Schmarrn.
1: Das ist hervorragend.
0: Ja, ist so wie spannend. es gehört. Also, erstaunt mich auch, dass da beim RTL irgendwie, es hätten sie auch komplett töten können nach fünf Sekunden. Ja, also.
1: Ja, da hängt, also, wäre wahrscheinlich aber schwierig gewesen, weil die Leute, die das halt früher geschaut haben, die sind halt Eltern jetzt. Und das konnten, das kann man ja nicht an die Wand fahren. Das darf man ja nicht an die Wand fahren. Also, es ist jetzt nicht so, als hätte das RTL jemals von irgendwas abgehalten. <lacht> aber das ist ja schon irgendwie so, ein, ein echtes Stück Kindheitsgeschichte von Leuten, die halt jetzt irgendwie äh, Mitte, Ende 30 bis Mitte, Ende 40 sind. Und
0: ja, noch viel länger, also hier Original Pumuckl ja. ist ja im Radio in den 50ern ah, ja, losgegangen. Ja, und richtig, sowas.
1: richtig. Ja. Ja, ja, also von daher holst du einfach schon viele Leute mit ab, da muss man dann vielleicht einfach ein Gramm mehr Attention drauf werfen.
0: Ja, also wenn ihr irgendwie so ein, so ein Telekom RTL-Abo rumliegen habt, könnt ihr da mal reinschauen. Mhm. Wenn ihr, wenn ihr bei sowas nicht wegklicken könnt, wenn ich sagen könnt, okay, nee, da mache ich aus Prinzip nicht, aber tatsächlich ja auch die RTL-App ist okay. Also mhm. ist jetzt, ja. ist, es gibt schlechtere Streaming-Apps. Ja, der, ja. der Content ist halt größtenteils Müll, aber.
1: Ist auch wieder, liegt äh, sehr im eigenen Ermessen, was man halt gut findet und was nicht. Und das, Leute, das, manche Leute mögen halt diesen sch Schmuden, RTL da produziert, sonst sehr gerne anschauen. Ich auch nicht.
0: Mhm. Ja. ja. Naja, ähm, sonst noch was in der Richtung, was habe ich denn gesehen? Ich habe, ich hab, glaube ich, geschafft, Westworld Staffel 2 zu klicken. Mhm. Das, das, ich glaube, ich habe auch die richtige Version äh, geklickt. Und was du auch nicht machen kannst bei Apple, ist irgendeinen ähm, Movie- oder Serientitel klicken, aber nicht sofort gucken wollen. Du musst sofort anfangen, das zu schauen. Okay. Das ist verpflichtend. Sobald die Kauf, der Kauf durch ist, dann spielt er das ab. Wollte ich gar nicht.
1: Naja, die, 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 also wahrscheinlich ist halt so, aber der Haupt-Use-Case ist ja nicht, ich kaufe mir das mal auf Halde, sondern der Haupt-Use-Case ist wahrscheinlich schon, ich würde das jetzt gerne angucken. Und deswegen gehen sie halt davon aus, das willst du willst jetzt auch sofort anschauen.
0: Nee, weil ich habe das geklickt, weil es im Angebot war. Und
1: ja, das Tim äh, <lacht> Cook kann das nicht begrüßen, dass du, wenn dann immer, mehr Geld dafür ausgeben.
0: Ja, naja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ähm, Witz und so kommt halt auch mit Unterstützung von Soul Pet, den Machern von Granatapet. Die machen jetzt neue Sorten von Hunde- und Katzenfutter. Im Moment haben wir hier Nassfutter von äh, Doggy Dog und Kitty Cat. Das sind hier diese schönen Dosen. Und äh, bei den Hunden mit dem Hero-Effekt und bei den Katzen mit dem Diva-Effekt. Ich weiß nicht, wenn, das, wenn die Katze jetzt ein Kater ist und wenn der das weiß ich nicht, aber das ist trotzdem, glaube ich, völlig in Ordnung. Das, äh, da gelten die gleichen Grundsätze wie bei den äh, Granatapet-Sachen auch. Ohne Getreide, ohne äh, Konservierungsstoffe kommt nur rein, was für die Tierchen gut ist. Wird von den Testhunden äh, und Katzen dort getestet und von deinen Testhunden und ja. Katzen getestet.
1: Und wird auch sehr gut angenommen. Und ich wurde schon gefragt, wo, wo bekommt man
0: das denn? Das bekommt man auf soul-pet. Gut, dass du fragst. soul-pet.de slash mit <lacht> Unser Gutscheincode ist jetzt BETA-BITS. Das ist bis Ende Januar gültig. Und wenn ihr den einlöst, dann bekommt ihr danach nochmal einen Code für äh, 15% auf das Trockenfutter, was dann danach kommt. Ihr könnt jetzt mal die, die neuen Sorten hier testen. Äh, ist ein bisschen günstiger, weil ohne die Granatapfelkerne, aber immer noch alles sehr gut. Und äh, wenn ihr Haustiere habt, dann gebt ihnen das vielleicht mal zum Testen beta -Bits, zum Beta-Testen der neuen Nassfuttersorten äh, von Soulpad. Herzlichen Dank an Soulpad, Granatapad für die Unterstützung noch mal kurz die Picks. Das ist, glaube ich, heute ähm, was, was, was hast du denn?
1: Ich habe äh, was, was nur für eine sehr eingeschränkte Zahl von Hörenden hier überhaupt relevant ist, aber für den Fall, dass euer Arbeitgeber euch äh, Zugriff zur e Well WellPass gibt, würde ich sehr, ich sehr empfehlen, das äh, anzunehmen. Grundsätzlich kurze Erklärung, was WellPass macht. Das ist so ein, ein Benefit, was der Arbeitgeber ähm, seinen Mitarbeitenden geben kann und äh, mehr oder weniger ist es ein so ein Meta, eine Meta-Subscription für, in Anführungszeichen, Fitnessstudios. Das heißt, man bezahlt ich glaube so 10 Euro, die gehen vom Bruttolohn direkt weg. Ja, your, your mileage may vary oder dein je nachdem, keine Ahnung, ob das überall gleich ist, aber so Größenordnung, 10 Euro vom Bruttolohn gehen weg, den Rest bezahlt der Arbeitgeber und damit sind es halt dann, weiß ich nicht, irgendwie noch 5 bis 8 Euro, die man selber bezahlen muss im Monat. Und das Coole dran ist, man kann halt ein, einmalweise Fitnessstudios oder ähnlichen Dingen mitmachen. Oder also ich kann hier in unser in unser Fitnessstudio, wo ich halt schon länger so Selbstmitglied bin und viel mehr, also locker 8 Euro die Woche bezahle oder zwölf, keine Ahnung was, kann ich da halt jetzt hingehen und umsonst da halt reingehen, indem ich halt dieses, da so ein Code scanne. Und was dazu kommt, ist, da sind super viele. Schwimmbäder mit drin, hier Kletterhallen sind mit drin. Inzwischen hat sich das für mich halt schon für das ganze Jahr rentiert, dass ich da Mitglied bin. Also die haben online, du kannst die, ich weiß nicht so hier, wie heißt es, so eine, so eine, deine ganze Ernährungs- und weiß nicht was, Tracking-App, die auch Fasten mit drin hat und Meditationsgeschichten sind da mit drin, du kannst, die haben Online-Kurse auch mit drin, also da ist echt krass viel Shit dabei und ähm, ich merke es bei uns in der Firma mal wieder, dass, dass dann andere Kollegen und Kolleginnen sagen, ja, boah, ich weiß nicht, hm, bringt es das überhaupt, aber am Schluss ist es halt quasi kein Geld, was man dafür bezahlt, selber, und kriegt echt krass viel dafür, also für den Fall, guck mal, ob euer Arbeitgeber das, das macht, und schaut mal, was da bei euch in der Nähe ist, das ist einfach Crazy shit, was da alles mit drin ist und äh, ist ein ernsthaft gutes Angebot, wie ich finde. Das war's auch schon.
0: Ist das? was haben wir hier das jetzt deutschlandweit. Das ist äh, sehr viel Zeug.
1: Ja, ja genau. Und also e ist ja eine, eine Münchner Bude auch. Und da ist, also da ist wirklich krass viel Zeug drin. Also auch, auch so Premium fitness studios sind halt echt viele mit drin und halt so also jedes zweite Bad und vielleicht mhm. auch jedes zwei Drittel aller Bäder sind halt mit drin, also de, ja, es ist schon, also irgendwie Body und Soul, glaube ich, zum Beispiel, als große, große Premium-Kette mit drin und äh, da im und wie man schon sieht, also hier zum Beispiel unser, unser Hardis, ähm, mhm. wo ich halt normalerweise immer bin, ist halt mit drin und wie gesagt, die, die ganzen DRV-Kletterhallen zum Beispiel sind einfach dabei, was halt mega ist, weil der kostet eintritt für einmal, wenn du nur Bouldern gehen willst, halt schon ein Zehner oder irgendwie 17 Euro, wenn du klettern gehen willst. Und das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr nett. Und wir, also, wenn man jetzt gerade sieht, wie es in München aussieht, die Kleider ist auch viel so kleiner Shit, da, also in Anführungszeichen, so kleines Zeug dabei. So mini was ja halt nicht, nicht schlechter ist. Ähm, viel Yoga-Studios sind dabei. Manchmal auch so
0: ganz wilde Sachen. Wie, Hast du mal über Ballett nachgedacht?
1: Äh, Fun Fact, als Kind wollte ich ins Ballett gehen. Ähm, habe meine Mutter dann dazu überredet, dass wir jetzt bitte ins Ballett gehen. Und dann hat sie mich in die Ballettschule ge ge gezerrt und dann sind wir da rein und dann habe ich mir das angeschaut und sage ich, Mutter, das kommt mir sehr komisch vorher, da sind überhaupt keine Zuschauer. Da <lacht> äh, habe ich überhaupt keinen Bock, können wir direkt wieder gehen. Ja, und dann, ähm, genau, und du kannst überall, weil die Julian gerade nachfragt, du kannst überall bei allem, was da drin ist, umsonst rein. Und das ist schon, und in der Regel auch unbegrenzt, also die, wenn es irgendwelche Einschränkungen gibt, findest du das in der, also es gibt ja diese List, diese, diese Karte auf der Wellpass-Seite. Ähm wenn es wenn, wenn irgendwelche Einschränkungen gibt, dann steht das dort. Also da, Die haben zum Beispiel solche, so, ein, so ein Zusatzangebot, du kannst für 50 Euro im Monat extra auch eine weitere Person mit hinzunehmen. Also zum Beispiel, ich könnte meine Frau damit reinklemmen für 50 Euro im Monat extra. Da gibt es aber viele Studios oder einige Studios, die dann wiederum sagen, die plus 1 mitgliedschaften die können bei uns nicht mit rein. Wahrscheinlich kriegen die halt weniger Kohle dafür, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, das muss der Arbeitgeber machen.
0: Und das, du das, kannst nicht selber sagen, ich hätte das jetzt für mich selber gerne.
1: Nicht, dass ich wüsste. Okay. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ähm, das muss der Arbeitgeber machen. Also zum einen, wenn ihr natürlich jemanden kennt, äh, in dessen Arbeit so, dass es gibt und die Sachen, die bei euch in der Nähe sind, in der Plus-1-Mitgliedschaft dabei sind, dann hilft es. Ähm, weil dann könnt ihr euch da vielleicht zu der Plus-1-Mitgliedschaft raus, äh, rauslassen. Ansonsten mal dem Arbeitgeber auf die Nerven gehen und sagen, Leute, wie schaut's aus? Vielleicht wollt ihr da mal mitmachen, das ist äh, mega Benefit für uns. Ich habe keine Ahnung, was das den Arbeitgeber sonst so kostet und ob das für die sinnvoll ist oder nicht. Wahrscheinlich können die das alles von der Steuer absetzen. Whatever. Sehr zu empfehlen. Ähm, und es tut mir sehr leid, wenn ihr es nicht benutzen könnt, weil eure Arbeitgeber da nicht mitspielen. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Hörer sagt gerade, Mario, Mario sagt gerade, es gibt hier noch Urban Sports, ja. das kannst du auch selber zahlen, kostet aber einen Tick mehr.
1: Genau, und die, da ist zumindest, als ich letztes Mal geguckt habe, ist da ein we bisschen weniger drin, ähm, aber kann sich halt auch lohnen. Also gerade sowas wie, wie ähm, Leute, die, wenn du zweimal die Woche schwimmen gehst, dann zahlst du halt auch gerne mal, was dir hier äh, Julian schreibt auch, früh schwimmen und hier 5 Euro und das Bad ist dabei. Ja, also äh, stell dir vor, du gehst zweimal die Woche schwimmen, bist halt die Woche auch ein Zehner los, da kannst du halt auch mal schnell 40 äh, Schleifen in, in sowas wie Urban Sports Club oder sowas reinstecken, wenn du das halbwegs regelmäßig machst. Ähm, je nachdem, was man halt tut. Aber WellPass ist halt an der Stelle einfach ein sehr,
0: sehr, sehr gutes Angebot, wenn man da Zugriff drauf hat. Mhm. Jo, doch, also wenn ihr da irgendwie, ich weiß nicht, kann man da seinen Arbeitgeber fragen? So, ich hätte das gerne, macht doch mal. Oder? Kann
1: man sicherlich machen. Es kommt immer drauf an, was man für einen Draht so zur zur HR-Abteilung hat, aber das ist ja, ist ja was, was Arbeitgeber heutzutage ja oft machen, anstatt ihren Leuten mehr zu bezahlen, zu sagen, hey, wir haben geile Benefits, hier Obstkorb bei uns, ne Kickertisch im, im Büro und da kannst du das vielleicht noch mit dazulegen, mit dem Unterschied, dass, dass, du, dass du darauf keinen Arbeitgeberanteil bezahlen musst, sondern, sondern als Arbeitgeber einfach nur hingehen musst und sagen, ich schließe das für meine, für meine Mitarbeitenden ab und ich wette, also du zahlst keinen Arbeitgeberanteil drauf als Arbeitgeber und du
0: hast, kannst es hundertprozentig, wie schon gesagt, von der Steuer. Wir sind es bei einer sehr kleinen Firma. Ich komme mit dem Chef ganz gut klar und so, aber nicht viele Mitarbeiter. Das weiß ich nicht. Äh,
1: frag doch mal bei, bei Wellpass <lacht> nach, wie das denn so ist. Das wäre natürlich, ne, war gut.
0: Ja, mhm. okay, ja, ne, ist interessant, interessant, so ein Zeug. Mhm. Ja, okay. Ich link das mal und auch das andere, das Urban Sports Club. Dann könnt ihr da mal gucken und mal klicken, wenn das, das vielleicht für was äh, für euch ist. Ähm, ich pick ganz einfach äh, Python. <lacht>
1: okay. Nicht, nicht, nicht die, die Schlangen. Nicht die
0: Schlangen, sondern oh. die, die Programmiersprache. Weil da tatsächlich, also ich, ich bin da langsam reingeschlittert und mache jetzt da immer mehr damit. Und es ist tatsächlich sehr nett, weil einfach so sehr viel. Es ist, es ist nicht so, ein, so eine große Hürde. Du musst nicht so sehr viel Blödsinn machen. Du hast mit den, mit den Virtual Environments, hast du jetzt viel von dem Schmerz weg, dass da halt gegenseitig sich Zeug kaputt schießt und so. Und es war zum Beispiel auch auf dem Raspberry, hat er gesagt, so hier, du du willst uns jetzt nicht unser Python hier kaputt schießen, sondern du schießt dir dein eigenes Python kaputt, mach dir ein Virtual Environment und dann ist gut. Und ähm, das sieht mir so jetzt auf den fünften, also ich habe ich hab da lange dran, mich da lange hat angenähert irgendwie. Aber irgendwie macht es dann doch so eine ganz, ganz gute Freude, wenn du halt jetzt nicht irgendwie so Mods Performance brauchst oder wenn das halt irgendwie auf so einem Embedded Gerät laufen soll. Ich, ich glaube, da sind sehr viele schöne Sachen dabei und du findest halt so für ungefähr jeden Quatsch deine Bibliothek, die du dort dir mit Pip installieren kannst. Und das so also hier für Internetmarke. Sagst mhm. du hier Pip install Inema, natürlich. Und ja, dann hast du Internetmarke. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch ein Ding gefunden. Äh, die, die Bibliothek tut macht mir nicht alles, was ich, was ich gerne hätte von der Internetmarke. Und da kann ich jetzt wahrscheinlich auch sehr easy an dem Zeug selber rumpatchen und mir das äh, so hinbiegen, wie ich selber jetzt brauche. Und das halt so zusammenstecken und dann den Scanner dran stecken und den Drucker dran stecken. Und das ist halt so eine Series of Pipes mit, mit äh, Unix Blödsinn und dann ein bisschen Python ja. drüber streuseln und dann. Ähm, das ist also für für Produktivität vielleicht gar nicht schlecht. Es ist immer also wenn ich sowas anfasse, dann ein großes Gebastel und zerbricht auch wieder, aber damit kann ich leben. Und ähm, ich glaube auch, wenn man so an, äh, dran denkt, man möchte sowas vielleicht lernen oder man möchte Kindern sowas beibringen, ist wahrscheinlich Python echt nicht so schlecht, weil du, du kriegst es auch auf den, irgendwie auf jedem Gerät zum Laufen und da gibt es irgendwas, sogar im App Store gibt es dieses Pythonista-Zeug, mhm. womit du was machen kannst und ähm, so, so die grundlegenden Sachen so ein bisschen ein bisschen was rechnen, ein bisschen Strings hin und her schieben, ein bisschen JSON hin und her schieben. Alles, funktioniert alles sehr gut und ist nicht so ein, so, ein, so ein Lotto wie mit JavaScript und nicht so ein Pain wie mit Smith, Swift. Und es ist, ist schon, ich, ich sehe schon, was da ja, ja. Was da ist. Kann
1: ich na, nicht nachvollziehen.
0: Ja. Also ähm, wenn ihr auch mal irgendwas skripten möchtet und jetzt irgendwie apple Script dann doch auf dem Weg nach draußen ist, und dann, dann probiert das mal aus. Äh,
1: man, nie drauf. Das <lacht> wird immer funktionieren.
0: Und es ist auch nicht so ein, äh, so ein Quatsch, wie wenn mit, ähm, mit Shell-Skripting anfängst. Selbst wenn du nur so ein bisschen Dateien hin und her schieben und umbenennen und irgendwas runterladen, dann machst du das halt ein Stück in Shell und ein Stück in, in steckst jetzt zwei, drei Unix-Sachen zusammen mit einem Python-Skript und dann geht das schon. Das ist, ja. ist es schon ganz nett. Ich habe jetzt auch einen Teil vom, einen Teil vom äh, Sprechkabine und, und Bits und so Workflow nochmal in Python reingesteckt. Und habe damit so eine alte Objective-C-App ersetzt und das funktioniert wundervoll. Ja. ja.
1: Ich, ich wette, kurz nach, oder lang nachdem die Sendung rauskam, wird mir Freund Mario eine Nachricht schreiben und sagen, Pearl, Pearl, bestes Ding, Pearl, <lacht> alles in Pearl. Ähm,
0: vielleicht jetzt auch nicht mehr, man wird es sehen. Ein in, in Pearl habe ich auch mal ähm, ein wenig gearbeitet, das, das war so zu den CGI-Zeiten. Äh, und da habe ich wahrscheinlich die, meine, meine wertvollste Zeile Code habe ich einmal in Perl geschrieben. Da habe ich eine Zeile in, diesen, in diesem Programm verändert und habe dafür irgendwie 800 Mark bekommen. Das ist, freut mich bis heute. Dass <lacht> <lacht> du ja. fragst du jemanden, hier? Kannst du, kannst du das aktualisieren? Kannst du da was, was verändern an dem? Ja, klar kann ich machen, ist aber teuer. Eine Zeile für 800 Mark und das war einfach die beste Zeile Perl, die ich je geschrieben ja, habe. Ich. ich weiß nicht mehr, was es gemacht hat, aber es war sehr gut. <lacht> Und ich könnte ja. wetten, das läuft bis heute, dieses Skript. Ja, so, so muss es doch sein. Und es kann auch nicht kaputt gehen. Ja. Ähm, Andreas fragt, ist Python weniger Arbeit, als Basti nach Apple-Skript zu fragen? Kommt auf den Anwendungsfall an.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, okay, gut. Na dann, dann äh, sind wir heute flott durch und haben uns ein bisschen, ähm, und euch, äh, euch unterhalten, uns unterhalten, möglicherweise, und ähm, wünschen einen wunderschönen Start in das neue Jahr und ähm, sind dann demnächst wieder da und reden über äh, andere Sachen. Es bleibt spannend. Ja, danke sehr, guten Abend, auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.